0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch. Football Leaks, filtre du Football Leaks. Football Leaks, Footballer Leaks.
1: Website, hier ist Football Leaks. Wir eine Website, die wir haben. Ein
0: Thema und jede Menge Nachspielzeit.
1: Heute sprechen wir im Rasenfunk über ein Thema, das um die Welt ging, nämlich die Football Leagues. Ein euch sicherlich nicht ganz neues Thema, denn es hat auch schon im Rasenfunk stattgefunden. Es gibt dazu schon einen Kurzpass und ein Tribünengespräch und nun aus aktuellem Anlass. Ein zweites Tribünengespräch und ich freue mich, dass wiederum Raphael Buschmann, einer der Autoren der Football Leaks und derjenige, der diesen Datenschatz in Händen hält oder hielt zumindest als erster, wieder die Zeit sich genommen hat, um mit mir darüber zu sprechen. Hallo Raphael.
0: Ich freue mich sehr über die Einladung. Hallo Max.
1: Ja, ich freue mich auch, dass dieses Thema konstant ein bisschen im Rasenfunk stattfindet, denn es ist... Notwendig. Wir werden gleich mal ein bisschen darüber sprechen, was der aktuelle Anlass ist. Vorher geht noch ein Dank raus. Wenn wir jetzt so viel über schmutzige Fußballgeschäfte sprechen und Sponsorengelder, möchte ich dann doch an der Stelle kurz darauf hinweisen, der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei. Und zwar wegen Rasenfunk-Supportern wie Nils B., Christian K., Krausi, Steffen und Timo. Herzlichen Dank, ihr alle unterstützt uns. Wer uns unterstützen möchte, kann das unter rasenfunk.de slash unterstützen tun. Aber nun, weg vom Commerz und hinein in die sehr saubere Welt des Fußballs. Raphael, ich vermute, du hast die Frage schon so oft gestellt bekommen, dass ich sie jetzt auch an der Stelle nochmal tun kann, ohne dass wir es vorher abgesprochen hätten. Fass mal nochmal kurz zusammen, was sind denn eigentlich die Football Leagues, falls es jemand doch nicht mitbekommen hat?
0: Also die Football-Leaks, ähm, äh, zunächst einmal habe ich immer noch eine Gänsehaut von diesen Einspielern, die du da am Anfang hattest. Weil das ja, geil, ne? in, den, in, in der Nachbetrachtung dann ja trotzdem immer wieder ähm, ein so ein bisschen äh, durchschüttelt, wenn man sich dann ansieht, wie, sie, wie sehr die, diese Nachrichten auch um die Welt gegangen sind oder in, immer noch um die Welt gehen und an unterschiedlichen Orten besprochen werden. Die football Leagues, um auf deine Frage zurückzukommen, sind entstanden aus einer Website, die im Herbst 2015 gelauncht wurde von einem jungen Portugiesen und seinem Team. Das Team kennen wir nicht. Wir kennen John, diesen Portugiesen, mit dem wir uns mittlerweile nach zahlreichen Versuchen der Anbahnung irgendwann im Jahr 2016 das erste Mal getroffen haben und der uns seitdem immer wieder Dokumente aus dem Innersten des Fußballs übergeben hat. Mittlerweile deutlich über 20 Millionen Dokumente. Ähm, es ist eine, ein riesiges Volumen, ein riesiger Datenschatz, ähm, der die unterschiedlichsten Spieler, Vereine, ähm, Funktionäre, Agenten, äh, Verbände immer wieder Ausleuchtet, beziehungsweise dort hineinleuchtet, wo die jeweiligen Player des Fußballs vielleicht ähm, ungern den Scheinwerfer hinhaben möchten, weil er, also weil dieser Scheinwerfer dann auch auf Dinge leuchtet, die oftmals im Graubereich sind, ähm, teilweise im illegalen Bereich äh, sich befinden, aber fast immer, die Sachen, die wir beschreiben, sind fast immer ähm, dann auch stehen auch für etwas, also für mhm. Probleme, die es im Fußball gibt, für ähm, die Entkopplung dieses Sports von dem, was er einst war, einem Volkssport, ähm, und jetzt mittlerweile tatsächlich ein, ein Sport geworden ist für diejenigen, die sich ihn noch leisten können und die damit auch, ähm, also mit diesem Sport auch nichts anderes tun, als dauerhaft versuchen, ihre Profite auch noch ähm, zu maximieren und auf die Leute, auf diesen Bereich des, des Fußballs gucken wir intensiv seit jetzt knapp zweieinhalb Jahren.
1: Genau. Und diese Football Leagues Daten enthalten Verträge, E-Mails, offenbar auch zum Teil WhatsApp oder Chat Nachrichten. Zumindest zitierte daraus in eurem Buch. Also es ist ein Blick auch in sensible Datenbestände, wo man auch und da werden sicherlich auch noch Fragen gleich äh, zukommen, auch die Frage nach dem, woher kommen denn diese Daten, stellen muss. Aber es ist eben ein sehr, sehr, sehr intimer Blick in die Fußballwelt. Das kann man schon so sagen.
0: Absolut. Es ist eine Offenlegung dieses, ähm, oft ja auch durch PR-Menschen und ähm, eine große Show drumherum, die auf Emotionalität basiert ähm, und auch für eine gewisse Verklärung sorgt. Ähm, also es ist ein Blick genau hinter diese Fassade, äh, ja. hinter dieser Verklärungsfassade und hinter dieser Emotionalisierung des Sports, ähm, bei dem man dann auch irgendwann mal möglicherweise die eigene Rationalität ausblendet, weil man sich in allererster Linie natürlich mit den eigenen Spielern, Vereinen identifiziert. Und das versuchen wir, da versuchen wir ein gewisses Gegengewicht ähm, zu erzeugen mit den, mit den Dokumenten und einen solchen tiefen Einblick in die tatsächlichen Machenschaften des Fußballs und ähm, den Umgang des Fußballs mit sich selbst und mit seinen Fans. Ich glaube, den hat es so noch nie gegeben.
1: Mhm. Nee, definitiv nicht. Und du warst eben derjenige, der zuerst Kontakt zu den Football Leagues machen hatte, insofern, dass du dann auch da einen fortwährenden Kontakt draus machen konntest und euch eben diese Daten dann übergeben wurde. Die haben sich dann an euch gewandt. Das heißt, du hattest als Erster auch ein bisschen Einblick in diese Welt. Wie hat es denn eigentlich dein Verhältnis zum Fußball verändert und zu den Vereinen und Personen, mit denen du dich emotional identifizierst?
0: Also ich arbeite jetzt im Fußball seit oder als Journalist in dieser Fußballbranche seit fast zwölf Jahren seit 2006 also in diesem in diesem Bereich es war auch schon vor Football League so dass es mir oftmals schwer fiel dem Fußball diese Glaubwürdigkeit zuzugestehen dem ihm ein normaler Fan zugesteht je professioneller man sich mit dieser Branche beschäftigt desto Stärker sieht man, naja, wie viele Probleme sie eigentlich hat und ähm, welche Probleme auch im Hintergrund ähm, dort stattfinden. Seit den Football Leagues ist für mich aus vielen, was ich in den letzten Jahren geahnt habe, eine mhm. enorme Gewissheit geworden. Ich habe äh, verstanden, dass, äh, dass die Fußballbranche nicht für sich alleine steht, sondern dass sie natürlich auch so in einer gewissen Schutzfunktion äh, durch Journalisten, durch die Politik ähm, hofiert wird äh, und dass sie das ist im Prinzip im Fußball überhaupt niemanden mehr gibt, der wirklich ein ja eine eine Form von Kontrollinstanz bildet, weder die Justiz mhm. noch die Politik noch ähm, noch der Journalismus und dadurch hat der Fußball auch so eine so eine Form von Eigenleben äh, entfaltet, wenn man sich die ganzen Verträge anschaut und sieht, wie auch ganz bewusst mit Vertragsklauseln versucht wird, die Öffentlichkeit beispielsweise zu belügen, zu, ähm, in die Irre zu führen, wie ähm, PR-Spin-Doktoren äh, versuchen, ähm, ihre Nachrichten zu lancieren. Das sehen wir ja aus den, teilweise aus den E-Mails, in denen äh, dann auch drin steht, wer mit welchem Journalisten dann ähm, küngeln soll. Ähm, um genau, und spin Spindoktoren
1: sind eben Experten für PR, die versuchen, eine öffentliche Wahrnehmung zu drehen, indem sie dem eben einen anderen Spin geben, daher der Name.
0: Vollkommen richtig. Man kennt sie aus der, aus der Politik, gerade im US-Wahlkampf, der, der kommt ohne spin Spindoktoren nicht mehr aus. Wir haben wenn man sich jetzt, um ein sehr aktuelles Beispiel zu nehmen in Deutschland, die schuldstory anguckt, dann, dann sieht man, dass auch Doktoren in der hiesigen Politik sehr, sehr extremen Einfluss haben. Und im Fußball sind sie oftmals die Menschen, die in der dritten oder vierten Reihe stehen, aber eine extreme Bedeutung haben, wenn man den Sport tatsächlich verstehen möchte. Also wenn man verstehen möchte, wie jemand ähm, positioniert wird, warum er so positioniert wird, ähm, dann muss man sich anschauen, wie Spin-Doktoren äh, funktionieren. Und das ist, das ist etwas, was wozu uns ähm, oder wofür wir wofür die, die football Leagues auch sehr gut äh, einsetzen können, weil sie uns so die Möglichkeit geben, diese Fassade der Spin-Doktoren herunterzureißen und eben dann auch festzustellen, warum bestimmte Spieler bestimmte Aussagen tätigen, warum Vereine sich so oder anders verhalten ähm, und wir danach auch sagen können, hier gab es eine Irreführung, hier gab es mhm. eine Lüge, hier wurde bewusst getäuscht.
1: Genau, und von diesen Täuschungen gibt es nicht zu wenige im Fußballgeschäft.
0: Das ganze, das, das ganze Buch ist voll davon, ja.
1: <lacht> ja, also irgendwann verliert man dann auch so ein bisschen die Relation, also mir ist beim Lesen aufgefallen, dass man liest ja immer von so großen Summen, dass man sich dann irgendwann denkt, was der verdient nur 12 Millionen im Jahr. Und da muss man sich ja. kurz überlegen: Moment mal, was heißt das? Was würde ganz das genau. eigentlich für mich bedeuten, wenn ich das in einem Monat mal bekäme? Dann bräuchte ich ganz den Drahtflug genau. Support. Das klappt nicht, unter anderem.
0: Okay. Aber ja, es, ja ist, es, es gab aber auch, es gab nur, nur um das ganz kurz, um diese Relationen herzustellen, es gab für mich aber auch so Punkte in dieser, in dieser ganzen Football Leagues Berichterstattung, ähm, die mich dann auch nachhaltig echt erschüttert haben. Also, wir haben mal über den. Vertrag von Lionel Messi äh, geschrieben und haben äh, geschrieben, dass er mittlerweile pro Jahr auf rund 120 Millionen kommen kann. Eine Summe, die, also <lacht> Jahresgehalt, ne? ähm, eine Summe, die äh, so absurd hoch ist für einen einzelnen Fußballer in einer Mannschaftssportart, dass wir angefangen haben, uns diese Summe auseinander zu dröseln, um zu gucken, wie sie eigentlich entsteht, aus welchen Blöcken und welche Klauseln dort zusammenspielen. Und wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man feststellt, dass der FC Barcelona für Lionel Messi, also Lionel Messi dafür entschädigt, dass er eine Steuerhinterziehung begangen hat und ihm ähm, an der Stelle diese Strafe, die er gegenüber den, den Behörden bezahlen musste, ähm, über das normale Gehalt zurückgibt, indem sie, ähm, ja, bestimmte Vertragsdetails äh, so verändert, dass aus einem, ähm, dass genau dieser Bestandteil, den er damals als Strafe bezahlt hat, jetzt mhm. in sein normales jährliches Gehalt einfließt. Ähm, und wenn man dann überlegt, dass der FC Barcelona seit, also 20 Jahre lang ähm, vom spanischen Staat mit Steuergeldern subventioniert wurde, ähm, und dann feststellt, dass der subventionierte, steuerlich subventionierte Club FC Barcelona dem Steuersünder Lionel Messi sein Steuervergehen zurückzahlt, dann äh, muss man das einmal sacken lassen und ja. sich im besten Fall noch mal äh, ein paar Minuten äh, einen Spaziergang ums Haus machen, um das zu kapieren. Denn mehr Zynismus, mehr Absurdität in diesem Fußballgeschäft als äh, mit einem solchen Vertrag äh, möchte man meinen, geht gar nicht. Und dann lesen wir die nächsten Sachen und äh, sehen die nächsten Dokumente und stellen fest, offenbar gibt es zu allem, was wir bislang gelesen haben, immer noch mal eine weitere Steigerung.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Und da kann man auch sehr gut den Unterschied zwischen Außendarstellung und Tatsächlicher Innenwahrnehmung erklären. Meske und Club ist ja das Motto von Barcelona. Man hatte früher keinen Trikotsponsor. Das hat man dann. Das ist jetzt schon weg. Und dieses, dass man so ein besonderer Club sei in vielerlei Hinsicht eben auch in moralischen, ethischen Dingen. Ja, das ist schwierig. Vermutlich dann doch nur einer von vielen Fußballvereinen inzwischen. Es gibt auch einen konkreten Anlass, warum wir zwei jetzt miteinander sprechen. Und zwar, weil ihr eine aktualisierte Taschenbuchversion von Football Leaks herausgegeben habt, zu einem sehr, sehr fairen Preis, dass auch jeder, der vielleicht bisher sich das Buch noch nicht geholt hat, da mal reingucken kann. Was ist denn neu an dieser neuen Version?
0: Also wir haben in dieser neuen Version ähm, knapp, also knapp über 50 Seiten oder sind 50 Seiten, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Hinzugefügt, es sind vier neue Kapitel. Ähm, zwei Kapitel beschäftigen sich ähm, zum einen mit dem Fortgehen, also mit, mit der Fortschreibung der Geschichte rund um unseren Whistleblower, um John, mhm. ähm, und auch mit den Konsequenzen, die nach den Football Leaks ähm, entstanden sind, also sowohl den juristischen Konsequenzen als auch den Konsequenzen, die in der Branche selbst ähm, entstanden sind. Mhm. Die anderen beiden Kapitel beschäftigen sich in erster Linie mit dem seit dem vergangenen Sommer völlig explodierten Transfermarkt. Also wir dröseln noch einmal de, das ähm, Sommertransferfenster 2017 auf und zeigen, wie die Absprachen zwischen PSG und Neymar abgelaufen sind, wie der FC Barcelona versucht hat oder mit welchen Mitteln der FC Barcelona versucht hat, Spieler wie Coutinho loszueisen, ähm, welche Widerstände es äh, dazu gab, wie die normalen Regeln in der Branche ausgehebelt werden, wenn mhm. ein Verein unbedingt einen Spieler braucht, ähm, wie diese 222 Millionen der Kataris diese, diese Branche geflutet haben und was äh, aus diesem Geld äh, oder mit diesem Geld passiert, welche Auswirkungen dieses Geld hat. Wir beschreiben unter anderem auch diesen völlig ähm, absurden Leihvertrag zwischen äh, Paris Saint-Germain und dem AS Monaco in Bezug mhm. auf äh, Mbappé, äh, bei dem man eben sehen kann, dass es nicht nur eine Seite gibt, die äh, Schmu betreibt im, im Fußball, sondern dass da einfach mehrere Seiten mit dazugehören. Ein Leihvertrag, bei dem PSG im ersten Jahr nicht einen einzigen Cent an den Eis Monaco überweisen muss, den Spieler aber bekommt mit der danach oder mit der weiterführenden Absprache, dass man das Jahr darauf den gesamten äh, Betrag von, ich glaube, es sind 145 Millionen, dann an äh, an EIS Monaco überweist. Ähm, man sieht, welche Hebel benutzt werden, ähm, um das Financial Fairplay ähm, zu umgehen, wie die Vereine äh, sich absprechen. Also all das, was in der freien Wirtschaft eigentlich dann auch irgendwann mal von einem Kartellamt untersucht werden würde oder von ja. der Justiz untersucht werden würde, ist halt im Fußball äh, völlig gang und gäbe. Und, und ähm läuft nach den eigenen Gesetzmäßigkeiten dieses Sports, ohne dass da eine, eine äußere Grenze äh, stattfinden könnte. Ähm, in einem weiteren Kapitel des Buchs beschreiben wir dann die Auswirkungen der ähm, ja, fast neun Milliarden, die, der, äh, die die Premier League äh, ein, mhm. einspielt durch die TV-Gelder äh, ähm, und wie dieses Geld sich äh, auf die Transferaktivitäten der Premier League auswirken. Unter anderem zeigen wir dann auch auf, wie, der, wie Arsenal ähm, Aubameyang verpflichtet hat, ähm, welchen Loyalty-Bonus ne, also bei Aubameyang, das muss man immer so ein bisschen, <lacht> Aubameyang-Loyalty-Bonus genau, welchen Loyalty-Bonus Arsenal ähm, Aubameyang zahlt dafür, dass er, am Ende sein, ähm, dass er am Ende seine Unterschrift auch unter diesen Vertrag setzt, beziehungsweise ähm, dann auch den Vertrag bei, bei Arsenal erfüllt oder in London erfüllt. Ähm, wir beschreiben, wie äh, Liverpool investiert, ähm, der einstige Underdog-Club, der sich auch gerne so äh, positionierte und mittlerweile ja. aber genau in der, in der gleichen Preiskategorie mitspielt wie all die anderen ähm, Superclubs wie äh, Chelsea, äh, Manchester oder beide Manchesters. Also das alles. Ähm, das alles findet sich im, im neuen Buch.
1: Im Grunde kann man eigentlich sagen, wir sehen ja immer die Oberfläche und wenn man aber viele Dinge, die gerade passieren, gerade auch dieser gestiegene Transferwahnsinn, die immer größer werdenden Summen, auch die Höhenflüge und Abstürze von Vereinen, die gefühlt extremer geworden sind in den letzten Jahren, wenn man das besser verstehen möchte, dann lohnt definitiv ein Blick in die football Leagues. Es, so manche Vermutung bestätigt sich da, aber man bekommt da mit einfach einen anderen Blick, nämlich die Innensicht auf dieses Fußballbusiness und danach wundert einen eigentlich auch gar nichts mehr. Auch das, was man da an der Oberfläche sieht. Also so ein Leihvertrag mit Mbappé, das hat ja jeder Fußballfan auf der Welt gesehen, das war ein Vehikel, um das Financial Fairplay zu umgehen und dann kann man natürlich die völlig legitimen Anschlussfragen stellen, wann wird da denn mal etwas dagegen getan, entweder von den Fußballverbänden selbst oder von der Politik, aber dann noch mal noch zusätzliche Informationen dazu zu bekommen, wie lief das alles, woher kommt eigentlich all dieses katarische Geld, mit welchem Grund ist das eigentlich im Markt, über welche Größenordnung sprechen wir da, da bekommt man gerade, finde ich, das kompletteste Bild vor allem über die Football Leaks, weil ihr eben halt auch einfach auf Informationen zugreifen könnt, die ganz, ganz wenigen nur zugänglich sind. Was mich zu der Frage bringt, Raphael, ich weiß ja, dass das... Terabytes an Daten sind, an Textdateien. Ich habe das jetzt nicht in Bibeln umgerechnet vorher. Ich vermute aber mal, es wären sehr, sehr viele Bibeln, die ihr lesen müsstet. Die Bibel ist ja quasi das literarische Saarland, wenn es um Größenvergleiche geht. Das stimmt. Was würdest du denn sagen, bei wie viel Prozent steht ihr denn aktuell? Also wie viel habt ihr euch schon durchforsten können? Wie viel wird noch kommen aus dem aktuellen Datenbestand?
0: Eine Frage, die uns oft gestellt wird und die ich ähm, immer wieder damit auch beantworten muss, dass ich es schlicht und ergreifend nicht weiß. Das hängt damit zusammen, dass weil unsere Software Intella, die wir die wir nutzen, das ist eine Software, die eigentlich Profiler und ähm, äh, Steuerfahnder benutzen, auch ähm, äh, andere Formen von äh, Privatdetektiven oder ähm, Ermittlern benutzen, mit der arbeiten wir an den Football Leaks ebenfalls. Ähm, diese Software kann eine Sache nicht, sie kann uns nicht ähm, sagen, wie viele Dateien wir am Ende tatsächlich durchforstet haben. Also sie kann uns das zwar ja. in absoluten Zahlen sagen, sie kann uns irgendwann sagen, ja, habt ihr habt jetzt 70% Prozent aller Dokumente mal gesehen oder 50% Prozent aller Dokumente gesehen, aber sie kann uns nicht sagen, ob wir alle Dokumente miteinander in Relation gesetzt haben. Das heißt, wenn ich beispielsweise das Firmenkonstrukt von Cristiano Ronaldo auseinandernehme und versuche, mir erklärbar zu machen, dann ähm, sehe ich dort immer nur einen Ausschnitt, weil ich nach bestimmten Themenfeldern suche in, ja. in Teller. Ich suche nach Cristiano Ronaldo, ich suche nach seinen Firmen, ich suche nach seinen, nach seinen Steuerberater, nach seinem Verein, nach seiner Familie. Was ich aber dann im nächsten Schritt machen muss, ist im Prinzip nach jeder seiner Firmen, ähm, singulär nochmal suchen. Und äh, es kann sein, dass wir jetzt aktuell, wenn wir eine Geschichte machen, bei der wir feststellen, dass Cristiano Ronaldo nicht nur seine normale Offshore-Vehikel, über die wir schon geschrieben haben, benutzt, sondern auch noch für seine Hotels ähm, äh, Offshore-Vehikel in Luxemburg und Jersey hat, dann stoßen wir da mehr oder minder durch Zufall drauf, weil ähm, sich dann aus dem Datensegment auf einmal noch eine, eine neue Firma ähm, für uns sichtbar macht, bei der wir dann schauen müssen, wer sind die Strohmänner vor dieser Firma und wer ist eigentlich der wirtschaftlich Berechtigte. Und wenn wir dann am Ende äh, den Namen Cristiano Ronaldo finden, äh, dann stellen wir diese Firma, äh, im Prinzip fangen wir dann von Neuem an, weil dann stellen ja. wir diese Firma in Relation mit all dem, was wir vorher schon äh, gefunden und gesehen haben. Deshalb kann es sein, selbst wenn wir 100 dieses Datensegments uns irgendwann angeguckt haben, dass wir immer noch kaum etwas wissen, weil wir viele Relationen noch nicht gefunden haben. Das ist, das ist mühselig. Dafür, ich bin wahnsinnig dafür dankbar, dass der, dass der Spiegel uns die Möglichkeit gibt, mit einem so großen und tollen Team jeden Tag daran zu arbeiten, weil auch das nicht selbstverständlich ist, dass man in der heutigen Zeit diese Ressourcen dafür bekommt, um sich so einwühlen zu können und auch Kollegen hat, die das mit so einem langen Atem machen. Das ist man wühlt da teilweise in dem Zeug auch über, über Wochen und Monate und ist da echt in, für die Öffentlichkeit im Dunkeln, äh, bevor man dann so ein bisschen den, den einen Goldnugget findet, der am Ende eine große Geschichte äh, darstellt und auch äh, uns hilft, dieses Fußballgeschäft transparenter zu machen. Ähm, aber dafür, dafür braucht es viel Durchhaltevermögen und eben auch, auch Ressourcen, äh, weil es weil so etwas Gehalt kostet, weil so etwas Software kostet, weil so etwas Reisekapazitäten verschlingt. All diese Sachen müssen reproduziert werden und dafür braucht man einen Arbeitgeber, der dann auch sagt, wir gehen in, also wir gehen dieses Risiko ein und lassen euch genau das machen, weil es unser ureigenstes Interesse ist, investigative Geschichten als Spiegelhaus zu, zu veröffentlichen.
1: Ja. Mensch, ich könnte alleine... Ich könnte dir jetzt noch 100 Fragen stellen, aber eigentlich soll das ja so ein bisschen eine Sendung der Hörerinnen und Hörer werden, die ja selbst unter mitmachen.rasenfunk.de ihre Fragen gestellt haben, deswegen zwinge ich mich jetzt zu den Hörerinnen und Hörerfragen zu kommen. Und da gab es eine zum Beispiel von Sabi unterstrich 09, die würde gerne wissen, ob du das Gefühl hast, mit dem Buch als dem Thema als solchem genug in Anführungszeichen bewirkt zu haben, denn sie schreibt, und das findet sich auch noch in einigen anderen Kommentaren wieder, dass es so scheint, als würde sich die Fußballblase einfach genauso weiterdrehen, als wäre nichts gewesen.
0: Also ich, ähm, seitdem ich als, oder in, in meiner Funktion als Investigativjournalist, äh, versuche ich mich so weit wie möglich ähm, davon zu entfernen, mein eigenes Seelenheil davon abhängig zu machen, ob eine Geschichte Auswirkungen hat, ob sie fliegt, ob sie ähm, für Veränderungen sorgt. Und das ist
1: wenn man da so ja, viel das, Zeit reinsteckt?
0: Also, das ist ähm, dadurch, dass das ja so ein bisschen wie so ein eigenes Baby ist, ne? wenn man so mhm. lange an so, einem, an so einem Projekt arbeitet, fällt das einem manchmal leichter und manchmal schwerer. Und äh, natürlich würde ich gerne sehen, dass irgendwann mal die Verbände äh, ihre Arschbacken zusammenkneifen und sagen: Wir wollen das Ganze jetzt auf ein äh, tragfähiges, äh, wertestarkes, aus den Fußballwerten entstehendes äh, und vor allem dem. Im Gesetzbuch entsprechendes Konstrukt stellen und möchten, dass der Fußball sauberer wird und daran äh, arbeiten wir alle zusammen. Natürlich würde ich das gerne mal sehen, dass <lacht> Verbände das tun, aber ich bin, dafür bin ich vielleicht zu sehr Realist und zu wenig Träumer, dass ich ähm, auch im Vorfeld wusste, dass das nicht passieren wird. Ähm ich versuche auch meinem Team oder wenn wir im Team genau über darüber reden, weil jeder auch manchmal schlechte Tage hat und dann einfach sagt, ist so eine Scheiße, hier passiert doch gar nichts oder es geht nicht weiter, dass man dann versucht, auch Relationen zu anderen großen Enthüllungen herzustellen. Was ist denn nach dem NSA-Komplex, nach Snowden tatsächlich passiert? Wir alle nutzen weiterhin unsere Smartphones und liefern unsere Daten den großen Unternehmen. Und zwar for free. Ähm, was ist aus den, aus den großen äh, Abgasskandalen geworden? Ähm, ich sehe jetzt nicht zwingend, dass weniger Autos gefahren werden. Ähm, also ich, ich könnte damit ohne Ende im Prinzip, könnte ich das fortführen. Ne? Wikileaks ähm, könnten, wir, könnten wir anführen und ähm, uns ansehen, wie viele unterschiedliche Problemfelder dort aufgedeckt wurden und ähm, wie wenig am Ende... Ähm, an klaren, direkten ähm, genau. Veränderungen stattgefunden hat haben. haben ne? Oder Anstatt stattgefunden hat. Ähm, und trotzdem, glaube ich, ähm, muss man sich auch ansehen, was Football Leaks am Ende erreicht hat. Ähm, wenn wir gucken, dass ähm, mittlerweile drei Dutzend große Verfahren ähm, angestoßen werden, wurden, mittlerweile abgeschlossen sind, dass Millionen Gelder in die Steuerkassen gerade zurückfließen, weil es bestimmte Deals wie bei Di Maria oder bei Cavajal oder Marcelo mhm. gibt. Also wirklich große Fußballer, große Namen. Jetzt Mourinho als als vielleicht nochmal sehr, sehr prominente Figur, die alle hohe sechsstellige oder siebenstellige Beträge zurückzahlen, weil sie durch die football Leagues eben mit ihren Steuersünden aufgeflogen sind. Und wir befinden uns gerade erst ein Jahr, nachdem tatsächlich unsere Berichterstattung Wucht bekommen hat. Wir haben im Dezember 2016 unsere Veröffentlichung platziert. Dann haben wir gesehen, dass so ab Februar, März die großen Ermittlungen begonnen haben. Dass wir, sind jetzt, wir sehen jetzt, dass einige der, in Anführungsstrichen, kleineren ähm, Vergehen so weit abgeschlossen sind, indem die Staaten halt Deals mit den jeweiligen Spielern gefunden haben und Nachzahlungen stattgefunden haben. Das kann man mögen oder nicht. Ich bin kein Freund davon, dass sich äh, Superreiche freikaufen können, sondern ich glaube, dass jeder, der ein steuerliches Vergehen dieser Größenordnung getan hat, auch ähm, am Ende sich in einen ordentlichen Prozess dazu erklären muss. Ähm, aber das ist äh, etwas, was die Justiz am Ende entscheiden muss. Da bin ich als Journalist äh, nicht nicht in der Lage, aus meiner Sicht ähm, äh, das, das, großartig, ähm, ähm, das großartig zu kritisieren, weil das ist die Entscheidung eines jeden Staates. Ich kann am Ende dazu Kommentare schreiben oder erklären, wie wie ich es aufgrund der, der jeweiligen Gesetzmäßigkeiten sehe und nichtsdestotrotz, ich bewerte das jetzt einfach erstmal nur aus der Sicht, was wirklich passiert ist und passiert ähm, sind diese horrenden Millionensummen, die eben zurückgeflossen sind und ja. we weitere Prozesse oder im Ermittlungsverfahren, die angestoßen wurden. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen über ein Ermittlungsverfahren gegen ähm, Jorge Mendes ähm, geschrieben, das in in Portugal losgetreten wurde von der Steuerverhandlung und an dem mittlerweile äh, zahlreiche weitere europäische äh, Ermittlungsbehörden teilnehmen. Ähm, dort geht es um zwei Jahre. Ähm, aus de also die, die Steuerbehörden kümmern sich um, oder ermitteln zwei Jahre aus, ähm, in denen Jorge Mendes Transfers getätigt hat. Also Sie schauen sich alle seine Transfers aus diesem Zeitfenster an. Ähm, und sie haben festgestellt, dass der Spielerberater Jorge Mendes in diesem Zeitraum einen Umsatz mit Transfers erzielt hat von 1,3 Milliarden. Nicht Millionen, Milliarden. So Und dieses Geld ähm, wird jetzt durchleuchtet, diese Geldflüsse werden durchleuchtet. Es wird ähm, geschaut, ob darauf alle, alle Steuern bezahlt wurden, welche Handgelder ausgespielt wurden, welche... Also, äh, Summen ähm, ansonsten äh, noch aufgewendet wurden, um einen solchen Transfer zu stemmen, um es vorsichtig zu formulieren. Ähm, und diese, ich glaube, dass diese Form von ähm, Ermittlungsverfahren Jahre dauern werden. Hm. Wenn, wenn wir da einen Vergleichswert nehmen, wir haben mit dem Spiegel 2015 das Sommermärchen ähm, enthüllt, die, die, die Geldflüsse rund um das Sommermärchen des DFB. Wir haben jetzt ähm, das Jahr 2018 und die Justiz ist jetzt so weit, dass sie eine Anklage abschließt. Das heißt, es hat mindestens drei Jahre gewartet, äh, gedauert. Bei einem relativ übersichtlichen Teilnehmerfeld äh, und bei einer, bei einem Geldfluss, der singulär war und schon fast bis zum Ende auserzählt war äh, oder bis zu einem Punkt auserzählt war. Und zwar bis zu dem Fluss nach Katar. Hm. Und trotzdem dauert es äh, nahezu drei Jahre, bis äh, die Justiz dort auch mal in den Zielsektor Prozesseröffnung äh, kommen kann oder Anklageerhebung kommen kann. Und wenn man den, also wenn man sich dann ansieht, wie bei den Football Leagues, wie viele unterschiedliche Geldflüsse, wie kompliziert die Geldflüsse sind, wie äh, viele einzelne Player in diesem Geschäft von uns dann auch offengelegt wurden. Äh, wir haben ein riesiges äh, Spielerberater-Karussell. Äh, aufgedeckt, ähm, das in Argentinien beginnt und mit Strohmännern in Europa äh, hantiert, bei denen Strohmänner dann einen minimalen Prozentsatz aus, ähm, also eigentlich ein Promillesatz aus einem Transfer abgrasen, das sind manchmal nur 2000 Euro oder 1500 Euro. Ähm, dafür aber die große Summe, die sie entgegennehmen, weiterleiten an äh, Firmen auf den British Virgin Islands, nach Hongkong, Dubai, wie auch immer. Und dieses ähm, Was es ja auch den Vereinen
1: total schwer macht, wenn du ja. im Grunde jetzt den Hintergrund jedes Beraters oder desjenigen, der da mitkommt zur Vertragsunterzeichnung, überprüfen müsstest, ohne den, genau. <lacht> den Zugriff auf diese Football Leagues-Daten zu haben. Wie soll man da auch noch erkennen, dass da andere Leute dahinter stehen?
0: Absolut, wobei die, die in Wahrheit äh, spielen, die vereinen dieses Spiel ja auch maßgeblich mit, ähm, weil wenn ein ähm, Berater einen gesamten Verhandlungsprozess alleine gestaltet und ähm, mit dem Verein verhandelt, mit dem Spieler verhandelt, äh, möglicherweise mit den Eltern verhandelt und am Ende zur Vertragsunterschrift ein völlig anderer Mensch kommt, ähm, der dann, äh, bei dem es dann heißt, der, der wird von der Firma äh, entsandt und soll einfach nur die die Verträge unterzeichnen. Ja. Ähm, spätestens ja, okay. an der Stelle müsste normalerweise auch ein Verein ähm, einmal kurz aufhorchen und äh, vielleicht eine äh, Due-Diligence-Prüfung äh, bei einem solchen äh, Berater äh, durchführen, um zu schauen, äh, was ist eigentlich sein Background? Warum darf der jetzt eine äh, zweistellige Millionensumme auf seinem Konto entgegennehmen, obwohl wir von diesen Menschen vorher noch nie was gehört haben? Wir hatten ja diese, diesen völlig absurden Fall, dass wir in Holland einen ehemaligen äh, Dichter gefunden haben. Also einen Dichter, der ähm, früher relativ prominent war in Holland, danach aber ziemlich ähm, abgestürzt ist, weil er mit seiner seinem Schreiben nicht mehr den, den Erfolg hatte, den er sich mal, ähm, den, den er sich mal aufgebaut hatte. Und ähm, der dann von jemandem angesprochen wurde, der ihm gesagt hat, zu, du kannst relativ äh, einfaches Geld machen, wenn du mit einem äh, Koffer zu einem Flugplatz fährst, ähm, diese Verträge dort äh, übergibst und die Verträge, die dir hingehalten werden, auch noch unterschreibst. Ähm, so, und der hat uns das dann genau erklärt, der, dieser holländische Dichter, ja. der uns dann e erklärt hat, wie er auf ähm, ein Rollfeld ähm, in, in Italien äh, fährt, dort ein ähm, Privatflugzeug landet, ähm, es kommen sechs Leute raus, es werden zwei Koffer geöffnet, dann wird einmal unterschrieben, die Koffer werden ausgetauscht, ähm, dann werden Summen überwiesen, er bekommt seinen Promillesatz davon, der Rest des Geldes geht eben auf die British Virgin Islands oder äh, auf eine der anderen Steueroasen und damit ist er raus. Ähm, er sagte dann die ganze Zeit, ich, so, ich habe doch einfach nur dieses, dieses bisschen Geld da für, quasi entgegengenommen, weil ich da hingefahren bin. Nein, du hast einen Vertrag unterschrieben und du bist derjenige, der zur Rechenschaft gezogen wird am Ende von der, ähm, von der Politik, von der Justiz, wie auch immer. Ähm, und von diesen, von diesen Modellen, von diesen Strohmännern, die platziert werden, vor die jeweiligen großen Berater, die dann die Multimillionen so abkassieren. Davon gibt es Dutzende. Also wir haben so viel, ach, mehr. Wir haben so viele davon gefunden, dass, dass wir ähm, am Ende, ja, wir hätten mit, mit diesem Organigramm, glaube ich, eine ganze Hauswand äh, pflastern können, um einfach zu sehen, ähm, wie dieses Geldkarussell tatsächlich abläuft und wie Steuergelder ähm, massiv, in massiver Form aus Europa entzogen werden. Und Menschen zugeführt werden, die sich völlig im Hintergrund verhalten, ohne dass man sie am Ende dafür möglicherweise auch zur Rechenschaft ziehen kann. Denn mittlerweile ist in Frankreich ein großes Verfahren auch gegen diesen Beraterring eröffnet worden. Mhm. Wir werden sehen, wo es, wo es endet. Aber das sind darauf, ich möchte nur darauf hinaus, dass sehr, sehr komplizierte Fälle sind, die wir da beschreiben, weil auch die, die wirtschaftliche Situation im Fußball eine sehr komplizierter ist. Es ist möglich mit vielen Firmen, mit vielen Firmenkonstrukten, äh, die so ein bisschen matrioschka artig funktionieren, dass man mhm. eine Puppe in die andere setzt oder eine Firma in die andere setzt ähm, und so verschachtelt, dass am Ende jeder Fahnder, jede, jeder Verband ähm, nahezu die, die Kontrolle darüber verliert, wie der Geldfluss tatsächlich rund um einen Transfer stattfindet.
1: Ja. Okay, und das ist jetzt die eine Seite, so ein bisschen, was hat das bei der Justiz bewirkt, hast du jetzt ja schon ein paar Beispiele genannt. Es gibt ja aber auch noch eine andere Seite und da hat saure Hefe 1887 einen sehr ehrlichen, wie ich finde, Kommentar dazu geschrieben. Ich lese ihn mal vor. Er schreibt, ich würde mich als sehr fußballinteressierten Menschen beschreiben. Ich lese täglich irgendwelche Artikel auf verschiedensten Webseiten, gucke Spiele aus verschiedenen Ligen und bin auch ab und an bei meinem Verein, natürlich im HSV, im Stadion. Trotzdem ist Football leagues bis auf zwei, drei in Anführungszeichen Bomben am Anfang, er nennt dann Ronaldo, Özil etc., komplett an mir vorbeigegangen. Klar, ab und an kam vom Spiegel auch was zum HSV, aber wenn man ein bis zwei Leute im Verein kennt, steht da nichts drin, was man nicht eh schon wusste. Bin ich zu naiv oder sollte ich mich informieren? Welche Gründe gibt es für mich, das Buch zu lesen? Oder ist es einfach so, wie Max, also jetzt in dem Fall ich, mhm. letztens mit Sammer und Henkel im Tribünengespräch besprach, dass der Fußball halt einfach nicht wichtig genug ist im Vergleich zu vielen anderen Themen und ich deswegen nicht alles an mich heranlasse, um mir nicht auch noch dieses Hobby kaputt zu machen. Wie gehst du mit solchen Gedanken um?
0: Zum einen werde ich niemanden, <lacht> niemanden mein Buch ähm, ans Herz legen, ähm, der in irgendeiner Form sich dieses Hobby bewahren möchte oder sonst also Ich bin, bin nicht die marin Gilzer, der Journalismus, die, die versucht, äh, die, dieses Buch ähm, an den Mann zu bringen. Jeder, der interessiert ist, kann es lesen. Ansonsten äh, feel free, äh, das Leben auch so zu gestalten. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass der Fußball absolut wichtig genug ist, um genau diese Bewertung vorzunehmen und sich tiefer mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass der Fußball aber eine andere Stärke hat, die es ermöglicht, diese, diese Einblicke vielleicht nicht so wahrzunehmen. Und das ist der, der Fußball emotionalisiert. Der Fußball schafft es, dass man eine Loyalität zu den jeweiligen Personen, Vereinen, über die wir schreiben, entwickelt Und ähm, diese Loyalität, diese Emotionalität ist etwas, was sich kaum jemand in Wahrheit auch beschädigen lassen möchte. Ne? Ähm, und das, äh, das, das sind vielleicht die Faktoren, die am ehesten dazu führen, dass der ein oder andere Fan sagt, weißt du was, lass mich mit, mit euren Enthüllungen ähm, in Ruhe, ich äh, will weiterhin am Samstag zumindest etwas Freude haben, wenn ich schon die ganze Woche mich ähm, mit irgendwelchen Themen herumplagen muss. Und das ist eine Haltung, die ich in, in Wahrheit dann auch ähm, hinnehme. Ne? Das ist, ist ja auch vollkommen in, in Ordnung. Jeder soll am Ende sein Leben so ausgestalten, wie er möchte. Wir schreiben das Buch oder wir, wir machen die Football Leaks für die Leute, ähm, die in den vergangenen Jahren eh schon das Gefühl hatten, dass sie nicht genau wissen, was in dieser Branche äh, vorgeht und die vielleicht dann auch etwas kritischer gegenüber steigenden äh, Ticketpreisen steigenden ähm, Trikotpreisen waren, die auch bei TV-Abos mittlerweile sagen, hey Leute, das, das geht zu weit, das geht nicht, warum macht ihr das, warum, warum schröpft ihr uns so. Und denen zeigen wir, warum äh, der normale Fan geschröpft wird, weil wir äh, ihnen eben offenlegen, wo die Gelder am Ende hingehen. Wir zeigen ihnen, wie der Kreislauf des Geldes im Fußball tatsächlich aussieht ähm, und wo die Finanzierung des normalen Fans landet. Ähm, sie landet eben nicht in erster Linie da unten äh, bei dem ganz normalen Spieler, der sein äh, Säckchen voll, voll Geld mit nach Hause nimmt, sondern äh, da gibt es einen richtigen Periphermarkt, der dahinter steckt. Ähm, es gibt auch bei den, bei den jeweiligen Spielern äh, mittlerweile Größenordnungen, über die Fans, finde ich, aufgeklärt werden äh, sollten oder die ihnen offengelegt werden sollten. Und das ist für mich die, Kern, die Kernaussage eines jeden investigativ arbeitenden äh, Journalisten, der am Ende äh, niemanden bekehren sollte, das, das will mhm. ich nicht. Ich will einfach, ähm, ich will aufdecken und ich will enthüllen, wie der Fußball tatsächlich funktioniert. Ich will den Markt dahinter enthüllen, ich will ähm, aufzeigen, welche Probleme dieser Markt hat und auch darauf hinweisen, dass ich glaube, dass wenn dieser Markt weiterhin ähm, an dieser Spirale in der Form dreht, dass er irgendwann seine Glaubwürdigkeit verlieren wird, weil ähm, wir ja auch in den Football Leagues andere Schattenseiten gezeigt haben, und zwar die Schattenseiten von Wettbetrug, von Einflussnahme Investoren auf äh, Vereine, ähm, von ähm, Spielverschiebungen, äh, von Kaderzerpflückungen, weil ähm, ein, ein Investor eine Rendite an einem Spieler äh, haben wollte. All diese Dinge ist ja das, was, also das ist jetzt die Spitze des Eisbergs, aber je weiter der Markt ähm, in der Form Überdreht, desto eher ähm, können solche Sachen auch zur Normalität werden. Und für die Leute, die ganz normal ins Stadion gehen und Spaß an diesem Sport haben, gerade die sollten ja ein gewisses Interesse auch daran haben, zu erfahren, ähm, wohin sich der, der, der Fußball entwickelt und ob ähm, sie damit zurechtkommen. Ähm, ich glaube auch in der Tat nicht, ähm, dass das an so vielen Leuten vorbeigegangen ist, wie ähm, der ähm, Saure Hefe, genau, wie der HSV, ich wollte wieder HSV-Fan sagen, genau, wie saure Hefe das beschreibt. Ähm, wir, wir merken, wie groß die Reaktionen sind ähm, mittlerweile bei, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, bei unseren Lesungen, ähm, die sehr, sehr stark besucht werden. Ähm, ich glaube trotzdem aber auch, dass, dass der Fußball ein solches Massenphänomen ist, das ähm, ihn ja auch seit Jahrzehnten auszeichnen, dass dort Menschen aller Couleur hingehen, die der, der normale Handwerker bis zum, was weiß ich, Arzt, der, der Fußball ist völlig durchmischt. Und genauso ist natürlich auch die Interessenslage durchmischt. Wir werden, wir werden, ich glaube auch, dass das heute mit der rein kritischen Berichterstattung nicht zwingend immer ein Millionenpublikum erreicht wird. Das wollen wir auch, also war auch nie unser Bestreben, sondern wir wollen es denen ermöglichen, die sich da auch tiefer mit auseinandersetzen wollen und vielleicht am Ende unser Buch dann für sich auch nochmal ähm, gebraucht haben, um äh, ja ihre, ihre Einordnung äh, zu schaffen. Hm. Ähm, es vervollständigt
1: das Bild ein bisschen. Ja,
0: genau. Ich persönlich glaube auch nicht, dass der Endkunde, ähm, und das ist nun mal auch jeder Fußballfan, auch wenn äh, Kunde ein, mittlerweile ja schon fast ein Schimpfwort in der Fußballbranche geworden ist, aber ich glaube, dass, ähm, jeder Endkunde, also dass der Endkunde auch nicht derjenige ist, der am Ende all die Probleme äh, einer jeweiligen Branche regeln kann. Ne? Also das ist, Ich habe ja oft gehört, ja warum gehen dann noch so viele Leute ins Stadion? Oder warum ähm, gucken dann immer noch so viele Leute äh, Fußball? Und wenn ich dann frage, ja, warum kaufen immer noch so viele Leute den Diesel oder äh, irgendwie das iPhone? Ähm, ich glaube einfach, das ist, das ist nicht möglich, dass der Endkunde das regelt. Derjenige, der das regeln kann, ist am Ende die Politik bzw. die Justiz. Das entsteht, wenn natürlich auch der der Endkunde ein gewisses Empörungspotenzial äh, mitbringt oder äh, eben auch aufzeigt, dass er mit den jeweiligen ähm, mit den jeweiligen Branchen, Systematiken nicht einverstanden ist. Ähm, das, erhöht, das erhöht den Druck darauf. Ähm, aber wir sehen zum Beispiel auch, dass äh, direkt nach den Football Leagues äh, ist im ähm, im EU-Parlament ein Untersuchungsausschuss gegründet worden. Es gab ähm, die die FIFA und äh, Spielerberater sind eingeladen worden, um über die Probleme im Fußball zu diskutieren. Mhm. Also ähm, da ist ja auch da kommt ja auch Bewegung hin, ähm, die am Ende dazu führen soll, dass bestimmte Gesetzeslücken geschlossen werden sollen, dass möglicherweise auch ähm, Bestimmte äh, ja, Probleme, die in den letzten Jahren ähm, durch die Globalisierung, durch den horrenden Geldfluss im Fußball entstanden sind, in den nächsten Jahren behoben werden sollen. Ähm, und das ist etwas, was ich zumindest als, als ersten Schritt ähm, als gut und richtig ähm, mhm. beachte. Ich sage aber auch gleichzeitig zu jedem, der, der mich fragt, warum vielleicht noch nicht alle irgendwie da, davon infiziert sind, von, von, Football Leagues infiziert sind, dass ich sage, zum einen wollen wir das nicht und zum anderen stehen wir auch noch aus meiner Sicht ähm, relativ am Anfang der, der Football Leagues Beschreibung. Also ich glaube, dass in den nächsten Jahren dazu noch deutlich mehr kommen wird, ähm, mhm. dass äh, der Datensatz einfach noch sehr viel in sich birgt ähm, und dass wir peu à peu versuchen, uns mit diesem, mit dieser Branche ähm, weiter auseinanderzusetzen. Und dann werden wir irgendwann mal für uns, ähm, Vielleicht zwei Striche drunter machen und sagen, wo stehen wir eigentlich und wollen wir jetzt vielleicht doch wieder was anderes in unserem Leben machen und, und haben wir jetzt genug gezeigt und, und offenbart. Aber jetzt im Moment haben wir noch reichlich an Futter und, und können weiter, weiter in diesen riesigen Berg rumwühlen.
1: Was ja auch so ein bisschen nach der Quelle dieses Futters die Frage stellt, dazu haben wir auch einige Fragen bekommen, unter anderem von Bayern, Henry und auch Kloko haben gefragt, sie wollen wissen, wie es John, also dem Whistleblower geht, wie lange er die Sache noch weitermachen möchte und ob er in konkreter Gefahr schwebt.
0: Ähm, John ist, also ist, wie es ihm geht, ist aus meiner Sicht schwierig zu beantworten, er ist zumindest ähm, er freut sich vollständiger Gesundheit und ähm, lebt in seiner Anonymität, ist aber weiterhin jemand, der ja on the run ist, wie er das immer sagt, also mehr oder weniger unterwegs ähm, auf der Flucht, wie, wie man es auch beschreiben möchte. Er ist äh, jemand, der nicht länger als zwei Tage an einem Ort verbringt, der sehr oft seine eigene Location wechselt, der in der Welt zu Hause ist. Ich habe ihn jetzt an so vielen unterschiedlichen Orten schon getroffen in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich kann die kaum noch zählen. Aber wie Und schafft man es
1: denn, wenn man so auf einer ziellosen Flucht ist? Also er hat ja kein Ziel, sondern muss sich einfach nur bewegen. Wie schafft man es denn dann, so etwas überhaupt noch zu organisieren, diese Datenströme zusammenzuhalten, die Daten aufzubereiten, die dann euch übergeben werden? Er muss ja digital eine Infrastruktur aufgebaut haben, damit er im Grunde an jedem Art der Welt das weitermachen kann?
0: Da ich ähm, ein technisches Wrack bin, kann ich dir diese Frage in der Form nicht, nicht beantworten. Ich kann den Computer an und ausmachen und da äh, ist dann auch schon so langsam <lacht> zu Ende. Ähm, ja oder er, anders ja, gefragt, äh, spricht er, das
1: nicht äh, besonders dafür, dass das Team hinter John sehr groß oder zumindest über sehr gute Infrastrukturen verführen? verfügen muss und er dann vielleicht nur eben der sichtbare Teil dieses Teams ist und deswegen halt auch im Grunde ohne nonstop durch die Welt reist, um da keine Spuren zu hinterlassen, weil die Organisation eines solchen Leaks, die stelle ich mir wahnwitzig komplex vor, wenn ihr schon mit hochtechnologischer Software so viele Hürden überspringen musst, um diese Daten zu sichten.
0: Das, das Problem ist, dass wir uns hier in einem spekulativen Raum über meine Quelle äh, ja. befinden und ich äh, da als Journalist äh, immer so ein bisschen lange Finger bekomme, äh, weil ich äh, das, also äh, zum einen möchte ich nicht darüber spekulieren, was, wie er tut. Äh, ich kann darüber reden, was ich mit ihm bislang äh, erlebt habe. Also es ist in der Tat so, dass er mir am Anfang gesagt hat, äh, dass bevor die Homepage das erste Mal gelauncht wurde, äh, Football Leagues, ungefähr ein halbes Jahr lang ähm, eine Infrastruktur aufgebaut hat, damit sie funktionieren können. Ähm, so hatte er es mal genannt, damit sie, gen damit sie genug ähm, Verträge haben, damit sie genug äh, Dokumente haben mhm. und damit sie auch genug Manpower haben, um das stemmen zu können. Ich habe ihn sehr, sehr oft danach gefragt, a, woher die Dokumente kommen und b, ähm, wer tatsächlich noch hinter ihm steckt, wer seine... Mitstreiter sind, wer die anderen Aktivisten sind. Da hat er mir bis heute keine keine Antworten drauf gegeben. Er hat am Anfang auch mal überlegt, mir jemanden mit jemanden zusammen zu den ersten Treffen zu kommen. Das hat er bis heute nicht realisiert. Ich war ein einziges Mal in einem, in einem Büro, Wohnhaus, wie auch immer in, in Osteuropa, bei dem ich vier andere Personen zumindest gesehen habe, die dort zwischen Küche und Zimmern sich bewegt haben. Ich habe John damals gefragt, ob äh, diese Leute auch zu Football Leagues gehören. Auch das hat er mir nicht beantwortet, sondern mich einfach nur schief angelächelt. Ähm, das ist ein, für uns ein, nach wie vor ein Faszinosum. Wir können, es nicht, ähm, wir können es nicht genau beantworten. Wir wissen aber, dass John beispielsweise... Sicherheitsvorkehrungen gefällt hat, falls ihm mal was passiert oder falls er, keine Ahnung, verhaftet wird oder sonst was. Diese ganze, der ganze football league apparat funktioniert im Prinzip wie eine tickende Zeitbombe. Es, ist, es sind an unterschiedlichen Stellen auf der Welt sind offenbar Computer scharf geschaltet, dass wenn sie innerhalb, wenn innerhalb von sieben Tagen nicht ein bestimmter Code eingegeben wird, so erklärte er mir das mal, ein bestimmter Code eingegeben wird, dann würden peu à peu seine Dokumente an die ähm, Wikileaks-Homepage ähm, gesendet werden, also an den mhm.
1: ähm,
0: Großkasten anonymen Großkasten ähm, und gleichzeitig auch äh, ausgewählten weiteren Medien zur Verfügung gestellt werden. Also das ähm, hatte er von vornherein immer so gesagt, weil er gesagt hat, dass dieses Projekt Unabhängig von ihm als Person leben muss, dass es auch eine Struktur aufgebaut hat, dass es leben kann, selbst wenn er nicht mehr dem Ganzen vorstehen sollte oder sich dafür zeigen sollte. Ja, und ansonsten zu, zu der anderen Frage, ob er immer noch sich einer Gefahr aussetzt. Also, er spürt diese Gefahr sehr stark. Er, wir haben Dokumente gesehen, dass denen hervorging, dass Privatdetektive nach ihm suchen, dass Spielerberater Agenturen beauftragt haben, seine, seine Anonymität zu lüften und seinen Ort, seinen Lebenswohnraum zu ergründen, seine Familie zu finden, all sowas. Diese, diese Gefahr spürt er massiv. Wir unterhalten uns auch da oftmals durch. Mal gibt es Wochen, in denen es ihm damit besser geht, weil er dann mhm. eher das Gefühl hat, dass er äh, seinen Häschern äh, vielleicht ein bisschen äh, entkommen ist. Dann gibt es Wochen, bei denen er das Gefühl hat, sie sind sehr nah an ihm dran. Also es ist, es ist sehr unterschiedlich und ähm, zeigt uns, dass er auch als, ähm, als Person im Vorfeld ähm, schon sehr vorausschauend dafür gesorgt hat, seine Lebenssituation so zu gestalten, dass er eben naja, sich selbst auch in der Lage ist zu schützen. Ja. Zumindest bis zu einer gewissen Grenze.
1: Deutet denn das, was ihr in den, Wik in den Wikileaks, in den Football-Leaks finden könnt, kann man daraus eine dahinterstehende Agenda rekonstruieren, die jetzt, also erstmal ist es ja etwas altruistisches zu sagen, wir decken das jetzt einfach auf, aber vielleicht auch qua der Herkunft der Daten lag erstmal ein Fokus auf Portugal, auch auf Spanien. Hast du manchmal die Befürchtung gehabt bei der Arbeit mit Football Leagues, dass auch die Daten, die ihr zu sehen bekommt, nur extra aus einer Richtung kommen oder kannst du diese Bedenken zerstreuen?
0: Also ich war am Anfang, muss ich ehrlicherweise sagen, etwas skeptisch, weil wir äh, übermäßig viel äh, Jorge Mendes, äh, Real Madrid Zeug hatten. Ähm, zumindest das hat sich dann hinterher herausgestellt, dass es das so ein bisschen unsere Bubble war, ne, weil wir in dem Material sehr, sehr schnell festgestellt haben, dass es eben diese Steuerrutschen rund um die Mendes Spieler gibt und insbesondere bei Cristiano Ronaldo und wir haben uns dann sehr exzessiv damit beschäftigt äh, und zwar nahezu ein Jahr lang haben wir versucht, das Ganze so ein bisschen auseinander zu dröseln. Ähm, Aber da gab es schon so einen Punkt bei mir, bei dem ich gedacht habe: uh, ähm, warum ist hier jetzt gerade so viel, so viel Real Madrid und und, Jorge mhm. und das Zeug? Ähm, jetzt, nach, wenn ich das nach zweieinhalb Jahren resümiere, äh, komme ich zu dem, muss ich zu dem Schluss kommen: ähm, Es gibt keinen einzigen Verein, keinen einzigen Spieler der aus meiner Sicht bewusst geschont wird. Wir haben Zeug über Real Madrid, über Barcelona, über Valencia, über Sevilla, über Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern München. Also ich, auch bei den großen Beratern ist, ist jeder große Name mit dabei, bei den großen Verbänden, die sind komplett mit dabei. Es ist wie ein wie ein riesiger Einblick in, die, in den gesamten internationalen Topfußball. Ich sehe nicht, von welcher Seite diese Dokumente hätten stärker beeinflusst werden können oder welche Seite übermäßig, äh, proportional übermäßig ähm, präsent war oder nicht präsent war. Ähm, das ist also diese, diese Sorge, die ist mir auch genommen worden, weil natürlich mhm. wir als Journalisten auch ähm, oftmals diskutiert haben, kann es sein, dass wir ähm, uns irgendwie, also kann es sein, dass wir irgendwie instrumentalisiert werden. Gibt es eine dritte Kraft, ähm, die jetzt gerade versucht, äh, irgendjemanden bewusst zu schädigen? Mhm. Nach, all den, ähm, nach all den Enthüllungen sehen wir das nicht, sehen das an, an keiner Stelle. Es ist äh, auch, auch John selbst, äh, und das ist uns eigentlich das Wichtigste, hat uns nicht ein einziges Mal in die Art, wie wir veröffentlichen oder was wir veröffentlichen, äh, reingefuchtelt. Ne? Also der mhm. übergibt uns diese sind diese riesigen äh, Materialberge ähm, und der hat niemals gesagt, aber diese Geschichte dürft ihr machen oder diese Geschichte dürft ihr nicht machen, sondern wir äh, arbeiten an den Football Leagues komplett unabhängig und selbstständig, äh, wir, so wie wir das beim, beim Spiegel auch tagtäglich gewohnt sind. Äh, wir hätten da auch keine anderen keinen anderen Deal mitgemacht. Der einzige Deal, den wir mit, mit Football-Leaks haben, ist eben seine Anonymität so zu schützen, wie wir das schützen können. Aber das ist eigentlich selbstverständlich im investigativen ähm, Journalismus, dass man bei der Quellenlage ähm, auch genau das, genau das tut und ich nicht verrate, wie er aussieht oder wo er lebt ähm, oder wo er sich aktuell aufhält, sondern dass wir das alles für, für uns behalten. Das ist der, die einzige die einzige Absprache, an die ich mich halte. Ansonsten arbeiten wir mit dem Material vollkommen frei und ähm, und unabhängig. Und wenn man dann auch noch dazu, ähm, die Info dazu bekommt, dass der absolute Lieblingsspieler von John Cristiano Ronaldo ist. Ähm, also das ist auch nicht das so, Das ist dass eben das Paradoxe. Ja, weil, Wahnsinn ist das. Weil Nein. wir haben
1: dazu auch einige Fragen bekommen, ja. die gesagt ja. haben, die das auch so ein bisschen kritisiert haben, dass ihr euch ja. vor allem zu Beginn der Veröffentlichung so auf Cristiano Ronaldo fokussiert habt und die gesagt haben, genau das hat ihnen das Thema so schnell ein bisschen überdrüssig werden lassen, dieser Fokus auf diesen einen Spieler. Wie begegnest mhm. du dem?
0: Also wir haben genau eine Geschichte zu Cristiano Ronaldo am Anfang gemacht, ähm, in dieser Dezemberwelle. Das war die, ähm, also die Publikationswelle. Das war der erste Titel, den wir auch noch als Split-Titel hatten, also auf der, auf der einen Seite war das ein Titel zu Cristiano Ronaldo, auf der anderen Seite war das ähm, ein Titel zu Mesut Özil. Und auch in der Geschichte um Cristiano Ronaldo, ist es nicht nur um Cristiano Ronaldo gegangen, sondern wir haben das System, wie wir es genannt haben, das System Mendes beschrieben. Also auch mit all den anderen Spielern, die diese Form von ähm, Steuerrutschen, in Offshore-Ländern benutzt haben. Das war keineswegs ein Porträt über Cristiano Ronaldo. Ja, Aber es kam Stimme, vielleicht
1: ein bisschen so an, ja. dadurch, dass das auch der plakativste Fall ist. Vielleicht auch mhm. deshalb, weil es eben der größte Spieler gerade ist, neben Lionel Messi und man mhm. auch die, die größten Stars, da ist der mögliche Absturz oder die möglichen Abgründe sind besonders interessant. Und deswegen hat sich vielleicht auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit automatisch auch ein bisschen auf ihn fokussiert.
0: Naja, und was dann für uns ja auch dazu kam, war, dass die Staatsanwaltschaft relativ zügig nach unseren Veröffentlichungen festgestellt hat, hoppla, der Typ hat tatsächlich knapp 15 Millionen Steuern hinterzogen und wir, wir wollen hier einen Prozess. Wir, wir wollen, dass dieses, dass dieses Verfahren gegen den eröffnet wird. Und in dem Moment, in dem die Justiz im Prinzip das so aufnimmt, es ist es ja auch für uns ein sehr wichtiges ähm, Element, das weiter fortzuführen und fortzuschreiben und ähm, auch unseren Lesern, die sich dann dafür interessieren, ähm, die, die Einblicke zu geben, wie es weitergeht. Dazu muss man sagen, dass relativ zügig nach der Steuergeschichte ja auch noch diese mutmaßliche Vergewaltigungsgeschichte rund um Cristiano Ronaldo äh, von uns aufgebohrt wurde oder wir eben zeigen konnten, dass in den Dokumenten sich auch dazu ähm, etwas findet. Und möglicherweise sind das die, die Gründe, warum man irgendwann dann festgestellt hat, es sind sieben oder acht Geschichten über Cristiano Ronaldo gewesen. Wir haben insgesamt ähm, bei den Football leagues bei der Football Leagues Berichterstattung zwischen Dezember und Ende Januar über 400 Texte europaweit zu allen unterschiedlichen Schwerpunkten. Da ging es um Agenten um Jugendspieler, um Financial Fairplay, um Korruption, und um Bestechung. Also es war sehr breit gefächert, aber wenn man dann, keine Ahnung, aus diesen beiden Segmenten Steuerhinterziehung und mutmaßliche Vergewaltigung, wenn daraus sieben oder acht Geschichten entstehen, mag es vielleicht am Ende auch so sein, dass Cristiano Ronaldo ähm, dann sehr stark in den Fokus geraten ist. Aber da bin ich, ähm, auch da bin ich Realist. Ähm, ein Journalist schreibt nur das, was er gerade zur Verfügung hat. Ähm, die, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, an der Stelle auch noch über Uli Hoeneß zu schreiben oder über ähm, Hans-Joachim Watzke oder Bernd Hoffmann oder weiß der Geier, ähm, dann hätte ich das sicherlich ähm, auch in der Größenordnung gemacht. Aber wenn die Dokumente eben in erster Linie Cristiano Ronaldo, äh, Jorge Mendes ähm, und Real Madrid so stark in den Fokus heben, weil die Justiz eben danach auch ähm, dazu ähm, oder dass das Ganze quasi mit ähm, mitbearbeitet und, ja. und äh, es zu einem möglichen Verfahren kommt, es ein internationales Thema wird, dann bleibt uns dann eben auch nichts anderes übrig, als diese Sachen äh, so fortzuschreiben. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass der eine oder andere des Themas überdrüssig wird.
1: Ja, das lenkt jetzt aber auch schon so ein bisschen den Blick auf dich. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es John geht, ob er sich beobachtet fühlt, ob er um sein Leben fürchten muss. Wir haben auch von mehreren Hörerinnen und Hörern die Fragen nach dir bekommen. Fühlst du dich beobachtet? Ich habe mir diese Frage auch gestellt, als wir per Mail Kontakt hatten, dachte ich mir auch, hm, lies da jetzt mit, sollte ich nicht doch langsam meine PGP-Verschlüsselung für meine Mails äh, anwerfen, obwohl wir da ja erstmal nur über den Termin hier gesprochen haben. Aber wie geht es dir selbst jetzt nach diesen Enthüllungen?
0: Ich finde, dass ein Journalist sich nicht zu sehr, selbst nicht zu, zu, wichtig nehmen sollte und auch seine eigene Rolle nicht, nicht zu sehr überhöhen sollte. Ja, aber du ähm, hast die
1: Frage danach bekommen, deswegen darfst du jetzt schon.
0: Ja, ja, ja. Ich würde sie aber mit der gebotenen, äh, versuchen, mit der gebotenen Demut zu, ähm, äh, zu beantworten, weil für mich im Fokus der Whistleblower steht und seine Rolle steht. Äh, meine Rolle ähm, orientiert sich an der Rolle dann des, des Whistleblowers. Ähm, das bedeutet für mich, dass ich beispielsweise meine Anreisewege verändern muss. Ähm, wir haben festgestellt, dass es Menschen gibt, die offenbar auch ähm, ein hohes Interesse daran haben zu sehen, wie ich mich bewege ähm, und dementsprechend muss ich mir überlegen
1: Wie stellt man wie sowas fest? Darf da jemand mit einer Zeitung, in der zwei Augenschlitze reingeschnitten waren?
0: Das, das, stellt man, das stellt man zum Beispiel fest, indem man in Hamburg auf eine U-Bahn auf wartet und die ganze Zeit sieht, dass ein Mensch daneben steht, der dort auch komischerweise ab und zu mal rüber guckt und wartet. Und ähm, da ich ein ziemlich verpeilter Mensch bin, ähm, was Reisestrukturen angeht, fällt mir dann kurz vorher auf, dass ich am falschen Bahngleis stehe das Bahngleis wechsle. Und lustigerweise dieser Mensch mir folgt
1: mhm. und
0: ich dann einige Tage später ähm, an meinem Heimatbahnhof aussteige, die Treppe runtergehe mich nochmal umdrehe, um auf die Uhr zu gucken und feststelle, dass dieser Mensch in dem Moment abbiegt und in eine Buchhandlung geht. Und dann stehe ich ein paar Wochen später in Las Vegas am Strip, ähm, weil wir dort eben diese äh, Ronaldo ähm, diese Vergewaltigungs äh, mutmaßliche Vergewaltigungsgeschichte rund um Cristiano Ronaldo recherchiert haben. Und sehe den Menschen wieder ähm, und stelle dann eben fest: äh, Entweder äh, sind wir äh, Seelenverwandte oder äh, <lacht> er hat zwingend die gleichen Interessen wie ich äh, oder er ist halt beauftragt. Und äh, Aber sehr da ich,
1: was macht man dann? Ja,
0: ja, dann fängt man eben an, sich zu überlegen, wie man seine Reiserouten verändert, wie man ähm, möglicherweise ähm, Reiserouten so aufbaut, dass ein Mensch einem nicht auf direktem Wege folgen kann. Das, damit meine ich jetzt nicht die normalen Reiserouten ähm, zu, zur Arbeit oder ähm, wenn ich keine Ahnung nach Berlin äh, reise oder sonst was, sondern die Reiserouten zu John. Äh, die sind mittlerweile schon ziemlich kompliziert. Ähm, ich kann nicht einfach ins Flugzeug steigen und lande an Ort XY und bin dann mhm. bei ihm, sondern muss mir dazwischen überlegen, wie ich Unterbrechungen einlege, wie ich äh, welche teile ich vielleicht mit dem Auto fahre, mit dem Zug fahre, ja. ähm, wann ich äh, möglicherweise doch noch mal das Hotelzimmer wechsle. All diese Faktoren spielen dann mit rein. Ähm, das schließt immer noch nicht aus, dass man irgendeinen äh, Schnüffler äh, los wird. Aber es gibt zumindest gute Möglichkeiten, es hinzubekommen. Natürlich, aber das sind so, so Basics, dass ich ähm, meine SIM-Karten wechsle, dass ich ähm, kein GPS anhabe, dass ich mein im im Ausland oder in der Kommunikation mit John nur verschlüsselt ähm, agiere, äh, auch nur mit einem äh, zweiten oder dritten Handy, dass ich SIM-Karten früh entsorge. All all diese Sachen, die kommen. Die kommen mit dazu, die kommen aber auch, die sind jetzt nicht nur John-spezifisch, sondern sie sind, ähm, das passiert oftmals, wenn man mit sehr, sehr weichen Quellen zu tun hat und weiche Quellen heißt ähm, eine Person, die ein Geheimnis trägt und wenn sie uns das Geheimnis sagt, sich selbst massiv in Gefahr begibt. Ähm, dann muss ich als Journalist, ähm, dafür das sind Basics, die wir beim Spiegel sehr früh lernen oder die uns sehr, sehr früh an die Hand gegeben werden, dass wir dann auf ähm, bestimmte naja, Verhaltensmuster äh, Rücksicht nehmen, dass wir Hardware äh, nutzen, Software nutzen, dass wir uns ähm, sehr klare Gedanken machen, wie wir diese Person mit all unseren Mitteln ähm, schützen können.
1: Ja, da kommt mir aber gleich wieder... In den Sinn, dass du ja vorhin noch gesagt hast, dass du gerade meinen Computer an- und ausschalten kannst, das ist ja ein hochtechnologisches Thema und wenn ich dann zum Beispiel, das jetzt ein bisschen Nerd-Talk, entschuldigt liebe Hörerinnen und Hörer, aber vor ein paar Tagen, ist nicht allzu lange her, wurde bekannt, dass manche PGP-Verschlüsselungen inzwischen auch nicht mehr sicher verschlüsselt sind, nicht alle generell, aber das heißt man muss ja auch immer auf dem Laufenden bleiben, was quasi den aktuellen State-of-the-Art-Verschlüsselungsmechanismen im Digitalen betrifft und kann sich dann dennoch sehr sicher sein, dass diejenigen, die versuchen sowas zu knacken, immer einen Vorsprung haben, denn wir erfahren ja auch nur einen ganz kleinen Teil davon und ich kenne zum Beispiel auch einen Journalisten, der sehr viel im Bereich der Geheimdienste recherchiert, was der mir für Geschichten erzählt, was der tun muss, um seine digitalen Spuren zu verwischen. Das ist dann für mich schon sehr komplex und ich würde mich als jemand bezeichnen, der eher technologieaffin ist. Wie kannst du das denn leisten?
0: Ja, also das ist in Wahrheit auch eine gewisse Steuerung, die dann der, der Whistleblower vornimmt, indem mir der Whistleblower oder John sagt, über welche Kanäle er mit mir sprechen möchte. Und diese Kanäle mir dann an die Hand gibt, mir dann sagt, wo ich mich einloggen kann, wie ich, wie ich mich einloggen kann, was ich mir runterladen muss. Dem folge ich dann und ähm, versuche, diese von ihm gewählten Kanäle dann auch dann auch zu nutzen. Es ist in der Regel so, dass er selten einen ähm, verschlüsselten Chat über einen längeren Zeitraum benutzt. Ähm, er benutzt auch keine PGPs. Als ich ihm das erste Mal gesagt habe, dass ich ihm gerne eine PGP schreiben möchte, hat er mich äh, also lautholz äh, ausgelacht, weil er einfach gesagt hat, das ist okay, wenn wir das machen, können wir uns auch direkt Postkarten zuschicken. Krass. Das, das macht, also, das hat er mir vor zweieinhalb Jahren schon gesagt. Wahnsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, es gibt Kanäle, die für mich, ähm, wenn ich ehrlich bin, eine völlig neue Welt waren und auch ein bisschen, mich ein bisschen erschrocken haben, weil ich äh, mit so etwas vorher noch nie gearbeitet habe. Ich möchte jetzt die Namen der einzelnen Chat-Räume natürlich nicht benennen, aber es gibt Chaträume, in dem ich beispielsweise eine Nachricht schicke und innerhalb von 15 Sekunden, nachdem der Satz aufgetaucht ist in diesem Chat-Bereich, wird der Satz auch wieder gelöscht. Also von alleine. Das heißt, man ähm, kann das in dem Moment, kann man das Handy nicht weglegen, sondern er, er schreibt mir dann über Chat A, dass wir uns jetzt im Chat D treffen. Dann gehe ich in diesen Chat D und dort schreiben wir dann quasi im Live-Modus. Ähm, ich schreibe ihm meine Nachricht, liest er und sie wird in diesen 15 Sekunden gelöscht. Er schreibt mir zurück, seine Nachricht wird gelöscht, ich schreibe meine Nachricht, wird gelöscht. Ähm, so dass es im Prinzip auch keine oder es schwer ist, für jemanden A, in der Geschwindigkeit dort reinzukommen und B, dann auch mitlesen zu können. Das ist fast alles, was wir nutzen, ist auch mit einem dreifachen oder vierfachen Passwortschlüssel im Vorfeld gesichert. Also es gibt einen Authentificator, den ich mir runterladen musste. Das ist eine, eine Art naja, es ist eine Art Zufallsgenerator, der ähm, ein in Verbindung mit einem Passwort oder mit einem weiteren digitalen ähm, Fingerabdruck die Möglichkeit gibt, bestimmte Räume betreten zu können. Ähm mhm. Und so sichern wir unsere Kommunikation ab. Das ist. Äh in Wahrheit, ich habe hab das ja auch im Buch dann äh, mal ausformuliert, äh, ich wünsche jedem Geheimdienst viel Spaß dabei, der das lesen möchte, weil es äh, teilweise ja auch nicht nur um äh, keine Ahnung, die dreckigen Geschäfte im Fußball geht, sondern wir dann auch äh, was weiß ich, gemeinsam ein Spiel sezieren und wir uns über die Taktik äh, dieses Spiels unterhalten äh, und und äh, er mir seinen Eindruck gibt, warum Real Madrid gerade Bayern München besiegt und womit das zusammenhing und ich ihm äh, dann erkläre, wo ich die Schwächen von Bayern München gesehen habe oder die Stärken von Real Madrid. Wenn das ein Geheimdienst mitliest, ähm, dann wird er nach kürzester Zeit, glaube ich, auch die Krise kriegen, weil dann ähm, auch schon viel Blödsinn gequatsche, auch mit mit dabei natürlich ist, wie wie ganz normale Fußballzuschauer sich eben dann auch das eine oder andere Mal über über ein Spiel unterhalten. Ich glaube, ähm,
1: dass man da zwar sehr viel lernen könnte, aber ja, ich verstehe das.
0: <lacht> genau, also er ist er ist auch soweit, das muss ich echt sagen, er ist soweit Fußballfit, dass er auch taktische Elemente sehen kann, dass er über Fußball als äh, als solches sehr sehr detailliert und tief reden kann. Ähm, so, ich habe das jetzt so ein bisschen äh, spöttisch und und abwertend gesagt, aber das was er da schreibt ist teilweise auch schon äh, sehr spannend. Das macht das macht Spaß, aber es hat natürlich nichts ähm, oder es, es gibt kein äh, Erkenntnisgewinn für einen Geheimdienst, äh, wenn er da wenn er da mitlesen möchte. Deshalb haben wir auch unterschiedliche äh, Sicherheitsstufen bei den bei den Chats, die wir nutzen äh, um diese Sicherheitsstufen sind in erster Linie damit, äh, oder hängen damit zusammen, welche äh, Passwortelemente man im, im Vorfeld äh, hm. eingibt. Weil für, das einen, für den einen oder anderen Chatraum brauche ich auch 20 Minuten, bevor ich da überhaupt drin bin. Ähm, das ist ja fast,
1: als würden wir über Skype zu Football league äh, <lacht> telefonieren.
0: <lacht> so so war es heute. Meine, meine Herren, habe ich mir abgebrochen. Ja, genau, also ähm, genau so. Aber das sind, das sind in Wahrheit äh, Chaträume, die auch... Ähm, unsere IT oftmals gar nicht kennt, die ähm, ich im Vorfeld nicht gekannt habe, die aber ähm, John kennt und wie ich lerne ja auch damit, ähm, also ich bewege mich damit ja auch in einem Raum rein, in dem ähm, ich anfange, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen und, äh, und feststelle, wie bestimmte äh, Whistleblower äh, sich zu schützen in der Lage sind oder über was sie was sie sprechen wollen. Das ist ein spannendes Feld, ähm, auch wenn ich, wie gesagt, äh, technisch davon einfach keine Ahnung habe, aber äh, zumindest in der Endbenutzung äh, gelingt es mir ab und an.
1: Ja, aber auch, ähm, also jetzt wird es dann ein Journalismus-theoretisches Thema, deswegen stelle ich nur kurz die These in den Raum, aber Whistleblower müssen inzwischen auch ein Grundwissen an digitalen Verschleierungstaktiken mitbringen. Es reicht eben heutzutage nicht mehr eine Steuersünde-CD irgendwo hinzuschicken oder einer Zeitung in einem Tiefgarage irgendetwas zuzuflüstern, sondern heutzutage bedeutet Whistleblower sein auch, dass man digital sehr, sehr weit vorne mit dabei sein muss, in einem Bereich, den man wahrscheinlich schlecht ergoogeln kann, denn sonst würden es ja alle tun, vermute ich einfach mal.
0: Aber Absolut, und, und um, um das noch mal kurz ähm, also es ist die Digitalisierung ähm, ist oftmals ein Segen für den normalen Alltagsgebrauch. Ähm, für die investigative Arbeit ist sie aber eine, also die, die Hölle eigentlich, ja, weil sehr, sehr viele Quellen entweder mittlerweile komplett darauf verzichten, äh, sich digital auszutauschen, dann wird ja. äh, eben ganz simpel von einer toten SIM-Karte einmal auf ein Festnetz angerufen und zwar auf ein Festnetz, das im Vorfeld als genau das bezeichnet wurde, eben als Sorgenstation, also auf die man dann an, einer, an einem Tag in der Woche äh, anruft und dann beide sich im Vorfeld bei ihrem persönlichen Termin darauf verständigt haben. Und dann werden Termine ausgemacht, persönliche Termine. Ähm, ich habe ähm, hab Ermittler und Fahnder, die, die wenn, wenn ich mich mit denen treffe, das ist mittlerweile schon echt hochgradige Paranoia. Ähm, da müssen, also da darf kein Handy mit, da darf kein Computer mit. Da ähm, ich äh, kann noch nicht mal mehr mit meinem eigenen Auto im Vorfeld anfahren. Die tun es auch nicht. Und ähm, dann trifft man sich an an Orten, die tatsächlich sehr sehr blickgeschützt sind. Ähm, mhm. Und äh, ich mir dann manchmal auch frage, wo ich eigentlich, welcher Welt ich eigentlich lebe, weil <lacht> mir das dann auch schon so ein bisschen zu sehr nach äh, Kino und zu sehr nach ähm, äh, Jane, James Bond ja, äh, Film oder, Jane, genau, oder James Bond Film vorkommt ja ja unglaublich Jason Bourne heißt ja ne ich kann,
1: ich kann ach mir, Jason Bourne ja okay ich, ich kann mir
0: Schauspielernamen und so ein Zeugs kann ich mir nicht merken das ist äh, kann ich mir merken <lacht> das ist schwierig <lacht> <James> <lacht> ist im, Bond ich hin.
1: im Umgang mit äh, heiklen Quellen das ist es sehr gut wenn man manchmal auch Namen vergisst <lacht> das ist dann ganz sehr gut. wichtig <lacht>
0: Vor allem, wenn man dann hinterher befragt wird. Ja,
1: ja, genau, wenn dich dann irgendwelche Leute in langen Podcasts grillen, aber du schaffst es ja sehr gut, alles <lacht> zu umschiffen. Wir haben, wir haben noch ein paar Fragen und zwar zum Teil auch sehr konkrete Fragen. Da geht es noch einmal bei der einen um die Hintergründe der, tja, des Whistleblowers John und vielleicht einer Agenda. Und zwar hat Zerstreuung Fußball zwei Zitate mitgebracht aus dem Buch und dazu konkrete Fragen gestellt. Das eine ist ein Zitat, es sind jetzt beides Mails, die von John stammen sollen oder zumindest von ihm gesagt wurden. Das eine Zitat ist, unser Antrieb ist es, all denen das Handwerk zu legen, die sich zu Unrecht an dem Volkssport Fußball bereichern. Und das zweite Zitat zahlt darauf ein, das äh, lautet, diese Leute kontrollieren den europäischen Fußball und machen dabei unentwegt miteinander Geschäfte unter dem Tisch. Spieler und Vereine werden durch sie zu Marionetten. Wir haben Dokumente, die das belegen. Wenn du sie liest, wirst du dir die Frage stellen, wie man überhaupt noch an diesen Sport glauben kann. Und er äußert sich jetzt dahingehend dazu, dass er sagt, dass diese Sätze recht unkommentiert stehen gelassen wurden. Deswegen will er dich dazu eben nochmal befragen, und er findet vor allem das zweite Zitat, wo es eben dann um diese Leute, die den europäischen Fußball kontrollieren, geht, ein bisschen problematisch. Denn er fragt ja, welche Dokumente sind denn damit gemeint? Und gibt es tatsächlich eine kleine Gruppe von Menschen, die den kompletten europäischen Fußball kontrolliert? Oder wie war das vermutlich gemeint von John?
0: Schwierige Frage, weil ich sie so auch nicht beantworten kann. Das hängt so ein bisschen auch mit dem Whistleblower zusammen. Manche dieser Formulierungen lässt er auch so stehen. Also ja. ich habe sehr bewusst versucht im Buch ähm, mich nah an der Person zu halten und auch wenn man wenig über ihn sagen kann, zumindest die Charakteristiken dieses Menschen wiederzugeben. Ähm, auch auf Nachfrage, wer denn genau damit gemeint ist, ähm, wird er selten konkreter. Er sagt dann, äh, guck dir die Berater an, ich zeige ich zeig dir hier die Dokumente. Und dann gibt es eben Dokumente, die Jorge Mendes zum Beispiel betreffen, bei dem ich bis dahin ja immer gedacht habe, er ist ein normaler Spielerberater. Und wir dann mit den Dokumenten feststellen, ist er nicht. Ähm, er hat äh, Fonds, über die ähm, mit anderen gemeinsam in Vereine investiert wird, ähm, er äh, verkauft Anteile seiner Firma an äh, chinesische Investoren, um dann gemeinsam äh, in Fußballvereine äh, wieder zu investieren oder zu reinvestieren. Mhm. Ähm, er unterhält äh, sehr, sehr enge Be Geschäftsbeziehungen äh, zu Präsidenten von Vereinen, wie beispielsweise Lim von, von Valencia, der lustigerweise äh, dann auch noch die, äh, die Bildrechte von von Cristiano Ronaldo ähm, äh, ankauft, ähm, also das muss man sich vorstellen, ne? der, der Präsident des FC Valencia kauft die Bildrechte ähm, eines äh, Fußballers eines direkten Konkurrenten von ähm, von Real Madrid und das Ganze läuft eben natürlich auch mit mit Gestaltung ähm, von von Jorge Mendes. Hm. Dann zeigt mir dann zeigt mir John Dokumente von Mino Raiola, der an einem Transfer von Paul Pogba 49 Millionen verdient, weil er eben sowohl Juventus Turin als auch Manchester United als auch mit Paul Pogba ja. zusammenarbeitet. Also da daran sieht man, dass dass John uns versucht natürlich in die, in die groben Machenschaften von der einen oder anderen Person Einblicke zu verschaffen, aber dass ich bislang noch nicht gesehen habe, was er mit einer Agenda meint. Ich äh, habe immer von ihm verstanden, dass er, egal in welchen, in welches Segment des Fußballs er reingeschaut hat, er festgestellt hat, dass dort irgendetwas nicht mit rechten Dingen zuging und dass er immer wieder auch formuliert und sagt, der Fußball ist eine so enorme Blase. Im Fußball selbst kommen immer wieder die gleichen Player zu Geltung, immer wieder die, die gleichen Personen haben miteinander zu tun und diese, dieses Business lebt von den Personen, die, die seit Jahrzehnten eigentlich in einem Vertrauensverhältnis zueinander stehen. Und wenn diese Personen dauerhaft voneinander profitieren, sind sie ja auch nicht in der Lage, nach außen irgendjemanden zu belasten, weil du belastest niemanden, von dem du so massiv profitierst und vielleicht beim nächsten Transfer wieder profitierst oder bei, mhm. ähm, bei, der, nächsten, ähm, ja, bei, bei der nächsten Beteiligung an irgendeinem Verein äh, profitierst. Ähm, John hat immer wieder gesagt, durch diese Intransparenz und ähm, durch die durch den Einfluss von Superagenten, und damit meinte er immer Leute wie Mendes, wie Raiola, wie Simonian, äh, auch Zahavi, also all diese echten äh, Großmeister. Mhm. Ähm, durch diesen Einfluss Passiert es auch, dass teilweise Vereine äh, oder die Spieler zwischen den Vereinen wie Marionetten hin, Marionetten hin und her geschoben werden. Wenn Mino Raiola in einem Transferfenster äh, Mikitarian, Pogba und ähm, Ibrahimovic bei ähm, Manchester United unterbringen kann, dann ist, hat dieser Berater einen enormen Einfluss auf, auf einen der absoluten Spitzenvereine
1: ja.
0: ähm, in, in Europa. Das gleiche gilt für, für Mendes, der das sehr gezielt mit bestimmten Vereinen macht. Ich glaube, das ist, also das ist jetzt meine Interpretation dessen, worum es John in diesen, in diesen Zitaten geht, weil er, seitdem ich mit ihm zu tun habe, immer wieder genau diese Sachen, diese Sachen erzählt ähm, und, und wiedergibt. Ähm, aber ansonsten ist es nicht so, dass er ein so stringenter Mensch ist, der ähm, seine Zitate, die ihm dann zwischendurch auch mal einfallen, hm. äh, groß, großartig erklärt, sondern er sagt sie. Und dann lässt er sie auch mal im Raum stehen, auch wenn eine Nachfrage kommt, lässt er sie im Raum stehen und denkt dann weiter darüber nach, ähm, was er als nächstes sagt oder wo wir als nächstes hingehen oder was wir als nächstes essen. Ähm, da sind, das sind Menschen eben auch unterschiedlich. Und ich, ähm, ich versuche, ähm, seine, seine Eigenheiten äh, als so zu akzeptieren, weil ich eben dann auch nur alle paar, Wochen mit ihm zu tun habe. Wenn er jetzt ähm, ein direkter Arbeitskollege wäre, würde ich wahrscheinlich dann auch schon irgendwann mal sagen, hör mal zu, immer das musst du mir näher erklären oder darüber müssen mhm. wir äh, detaillierter sprechen. Das kann man mit einem Whistleblower in der Form nicht machen, wenn er selbst das ist ein sehr verschwiegender Mensch, das muss man dazu sagen, dass er ähm, der schafft es auch oft egal in welchem Aggregatzustand er sich gerade befindet, eben dann auch auf, ähm, auf Sachen nicht zu antworten wenn wenn man sich das wünscht, ne? wenn man diese Antwort gerade haben möchte, dann ähm, und, und John sie aber nicht haben oder sie nicht geben möchte, dann tut er das nicht.
1: Ja, irgendwie ja auch alles ganz gut erklärbar und wenn wir schon bei diesem, bei dieser Frage nach wenigen großen Superagenten und Marionetten und so weiter im Geschäft sind, dann kann ich da auch noch eine Frage anschließen, die Marc Wiese gestellt hat, der dich auch mal für den Sportjournalist interviewt hat, er lässt dich herzlich ja. grüßen an dieser Stelle. Vielen Dank, schöne Grüße zurück. Ihn würde interessieren, ob und wenn ja, mit welchen Vereinen Doyen Sports derzeit in Anführungszeichen kooperiert. Gibt es noch Geschäftsmodelle, die ähnlich sind zu dem damaligen mit Vente Enskede? Also bereichert sich Doyen weiter an Klammen-Clubs?
0: Dazu muss ich jetzt gerade ein bisschen vorsichtig sein, weil Doyen nach wie vor ähm, eine Geschichte für uns ist und ich, äh, mhm, okay. so sehr ich euren Podcast schätze, äh, Spiegelgeschichten auch im Post Podcast nicht vorgreifen kann, ah. ähm, <lacht> aber darauf, äh, darauf hinweisen kann, dass es dass wir ähm, Doyen Sports nach wie vor ähm, im Auge haben und nach wie vor über sie äh, schreiben wollen ähm, und weiterschreiben wollen. Es ist so, dass die Firma sich aktuell völlig neu strukturiert, dass sie ähm, ihre, ihren Geschäftssitz gerade verlagert hat, ähm, erneut in eine Steueroase nach, nach Dubai, ähm, dass sie immer noch in dem, in dem Geschäft tätig ist, ähm, aber dass sie ihr Geschäftsfeld äh, ein bisschen verändert hat. So viel kann ich, glaube ich, jetzt. Hier schon verraten und alles andere werde ich äh, zu gegebener Zeit dann auch mal posten.
1: Sehr guter Cliffhanger. Okay, ich glaube, Marc... Sorry, da, aber... Nein, nein, ist, ist, er, ist er okay. Ich glaube, es hat das Näschen von Marc Wiese bewiesen. Er hat da auf die richtige <lacht> Stelle gezeigt. Und du hättest ja auch einfach nur antworten können mit Ja. <lacht> aber hast jetzt ein etwas längeres und umständlicheres Ja gemacht und den Rest müssen wir dann einfach abwarten. Dann würde ich... Ja, das, das,
0: das ja. Problem, also auch das Problem natürlich an der Form des Podcasts, und ich hoffe, dass das die Leser verstehen, ist, dass ich versuche, so viel Transparenz wie möglich in meine Arbeit reinzubekommen, aber natürliche Grenzen in dieser Transparenz habe. Ich kann nicht über alles äh, sprechen, weil ich eben sowohl die, die Quelle schützen muss, als auch die ähm, Interessen äh, meines Hauses schützen muss und zwar äh, über Geschichten, die nicht geschrieben und nicht konfrontiert sind, natürlich im Vorfeld auch nicht sprechen darf äh, oder sprechen kann. Bevor ich etwas über äh, eine Firma, über die Zukunft einer Firma sage, muss ich natürlich auch als seriöser Journalist dieser Firma die Möglichkeit geben, ein Statement dazu äh, abzugeben. Und wenn ich das dann habe, bin ich gerne in der, in der Situation darüber in, in, bei euch auch im, im Podcast zu sprechen. Das
1: werden wir sicherlich auch noch häufiger tun. Zuletzt würde ich gerne noch einen anderen Aspekt beleuchten, den eben die Hörerinnen und Hörer aufgeworfen haben. Es ist ja so ein bisschen eure Sendung. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was die Justiz gemacht hat nach den Veröffentlichungen der Football Leagues. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Dinge sich verändert haben für den Whistleblower und auch für dich. Und jetzt gab es auch noch einige Fragen, logischerweise, zur möglichen Reaktion der Verbände und des Fußballs an sich. Und da hat unter anderem die geschrieben, warum ist es eigentlich nicht so, dass zum Beispiel die DFL die DFL in ihren Lizenzierungsunterlagen nicht nur so Dinge... Festsetzt, wie ein Stadion muss überdacht sein und über 10.000 Sitze haben und Parkplatzgrößen, sondern auch Corporate Governance-Forderungen und Transparenzansprüche da reinschreibt. Er nennt da einige Beispiele, die sehr, die eben, wenn man sich mit diesem Bereich auseinandersetzt, man aus anderen Branchen eben kennt, dass alle Personen in Organfunktionen juristische Personen unter Vorstrafen sind, dass es Kontrollmechanismen gibt, dass die Lizenz verweigert werden kann, wenn bestimmte Transparenzansprüche nicht. Rechnung getragen wird. Er geht da sehr ins Detail, aber was hältst du denn davon, was könnte denn oder was müsste denn der Fußball tun, um jetzt darauf zu reagieren, was ihr da alles jetzt aufdecken konntet und könnt?
0: Ja, genau das alles. Das ist eine großartige Frage, <lacht> natürlich. Das, das, ist, das ist das Naheliegende aus all den aus all den, ja, dunklen Geschäften, die wir irgendwie jetzt auch ähm, beschreiben, dass man genau diese Sachen implementiert. Dass man eben nicht irgendeine Ethikkommission gründet, die mit ähm, ehemaligen ähm, Politikern besetzt wird, die die mittlerweile aus dem Geschäft raus sind, um ein, ein Feigenblatt ähm, zu haben oder Aufsichtsräte zu gründen, wo ausschließlich ähm, äh, Freunde und Förderer des Vereins drin sitzen, ähm, sondern das ist sehr, sehr verbindliche Compliance und Due diligence ähm, ja, Formulierungen, Regularien im, im Fußball gibt, dass äh, selbstverständlich eine, eine Transparenz bei Verbänden in viel, viel höherer Form von den jeweiligen Vereinen eingefordert werden muss. Dass es beispielsweise so etwas geben muss wie Clearing Houses eigentlich. Mhm. Also das ist so eine Forderung, die eigentlich von John kommt, der ich mich aber inhaltlich schon auch anschließen kann. Weil ich glaube, dass sie dem Fußball extrem weiterhelfen würde, wenn man nicht eben nur wie die, wie die DFL jedes Jahr vermeldet, dass die Ausgaben für Spielerberater sich wieder ähm, um 50 Prozent oder um 100 Prozent gesteigert haben, sondern dass man eben auch äh, Handwerkszeug äh, oder Werkzeug entwickelt, ähm, um herauszufinden, wo diese Gelder hingehen, wer sie eigentlich erhalten hat, wie die Geldflüsse der jeweiligen Vereine diesbezüglich ausgesehen haben und zwar nicht nur bis zum ersten Strohmann, sondern bis zu allen Firmen, die an einem solchen Deal beteiligt sind. Ähm, ja, Selbstverständlich äh, wären das genau die ähm, die Konsequenzen, die eigentlich ein Verband oder die Verbände daraus ziehen müssten. Ähm, wir sehen aber oder, oder stellen fest, ähm, dass es viel einfacher ist im Fußball, solange auch kein Druck von Justiz und Politik da ist, ähm, eben genau das andere zu sagen und zu sagen, ähm, wir machen jetzt hier zwei, drei kleinere Feigenblätter mhm. und werden ansonsten ähm, schon irgendwie da durchkommen, weil morgen das nächste Spiel ist und das nächste schöne Tor ist und ähm, am Ende das natürlich dann auch jegliche Form von Kritik so ein bisschen erdrückt ähm, daran, hängen sich ja Verbände auch intensiv auf. Wir ähm, haben nach dem Football Leaks mal mit Gianni Infantino ein langes Interview äh, geführt, bei dem er lang und breit uns erklärt hat, dass er sich das alles angucken wird. Ja, aber
1: legendär, das, legendär. Was er alles nicht wusste, das hatte fast genau. schon Niersbach-Dimensionen.
0: Ja, total. total. Das also war äh, wie, ein, wie ein Reh auf einer ähm, Eisplatte, ähm, von, von links nach rutsch, äh, rechts, rechts gerutscht, ähm, keine klare Aussage. Das ist Also seitdem ist bei der FIFA ja diesbezüglich nichts passiert. Es ist immer noch ein totales Eldorado für Spielerberater, sich in diesem Business zu bewegen, weil es immer noch keine echten Regularien gibt. Die FIFA hat einfach da die, die weiße Fahne gehisst vor einigen Jahren und hat gesagt, die Spielerberater werden jetzt von den Nationalverbänden reglementiert oder reguliert die Nationalverbände sagen, wie zur Hölle sollen wir das tun, wenn das natürlich ein globales Business ist. Wir können dann nur das abbilden, was hier in Deutschland passiert. Und wenn es da nicht ernsthafte Bemühungen gibt, und zwar von den sowohl vom Weltverband als auch vom Europäischen Verband, dem ein bisschen mehr entgegenzusetzen, als nur zu sagen, wir werden uns das angucken, dann wird sich da auch selbstverständlich nichts ändern, bis irgendwann mal, die Justiz eingreift und ebenso ähnlich, wie es damals bei der FIFA war, es zu großen ähm, Razzien, zu großen Hausdurchsuchungen kommt ähm, und das Ganze auf den, auf den Kopf gestellt wird. Wir, wir sehen jetzt schon, welche, ähm, welche, welche groben Sorgen und, und auch ähm, ja, Vorsichtsmaßnahmen beispielsweise in Spanien oder Portugal, auch in Teilen in Frankreich in Bezug auf die Versteuerung von Bildrechten vorgenommen werden und ja. ähm, wie sensibilisiert mittlerweile Verbände und, und Vereine diesbezüglich sind, weil sie durch unsere Berichterstattung enorm aufgeschreckt wurden. Ähm, ich äh, lege da auch beide Hände für ins Feuer, dass in den nächsten äh, Monaten noch deutlich mehr an Ermittlungsverfahren da auch auf die auf die jeweiligen ähm, Vereine und, und Spieler zukommen wird. Ähm, von, von solchen Dingen würde man eigentlich von einer solchen Multimilliardenbranche erwarten, dass sie sie auch schon ähm, versucht zu lösen, bevor das Problem tatsächlich öffentlich wird. Also dass sie versucht, damit umzugehen, bevor der große Knall da ist. Aber der Fußball, und das sehen wir auch in ganz vielen der Veröffentlichungen der letzten Jahre, reagiert erst, wenn ihm irgendwas auf die Füße gefallen ist. Und oftmals reagiert er dann auch nur so, dass dann die handelnden Köpfe quasi weggeschnitten werden und einfach aus dem jeweiligen Fleisch Neues genau. Fleisch nachwächst. Ähm, ja, genau. Und das ist, ähm, das ist etwas, was in der Regel dazu führt, dass solche Branchen irgendwann mal dann auch kollabieren, weil es ähm, unmöglich ist, auf Dauer. Ein, ein solchen ein solches Business so aufrecht zu erhalten. Es wird irgendwann, wir sehen es ja jetzt schon, dass es einen Zuschauerschwund gibt, dass die Stadien nicht mehr ausverkauft sind, dass an der einen oder anderen Stelle eben das Interesse auch zurückgeht. Und das, das hängt mit ganz vielen dieser Entwicklungen zusammen, die nicht nur Football League sind, sondern die generell den Einfluss des des Geldes und des naja, auch der, der Profitgier im Fußball widerspiegeln. Ähm, ich bin aber, ich, ich selbst sehe aber für uns keine, keine, keine großen ähm, weiteren Möglichkeiten, den Verbänden zu erklären, wie sie das lösen könnten, außer so, wie wir es machen. Und zwar, indem wir ähm, Woche für Woche, Monat für Monat ähm, Enthüllungen dazu machen und ihnen zeigen, was alles nicht gut läuft.
1: Aber hältst du es denn realistisch, dass aus den Verbänden heraus sich da etwas tun wird, denn die FIFA ist ja ein perfektes Beispiel, dann kommen Korruptionsvorwürfe kommen raus, im Grunde kannst du so, wie man früher die ersten zehn der Tour de France dann im Jahr danach alle durchstreichen konnte, weil Doping rauskam, so kannst du bei der FIFA irgendwann im Exekutivkomitee kannst du jetzt auch den Rotstift ansetzen und sagen, okay, ist inzwischen Korruption nachgewiesen, ist angeklagt, ist nachgewiesen, ist angeklagt und was passiert? Die Köpfe werden ausgetauscht, es gibt einen neuen Kopf der Hydra und das Spiel geht weiter. Ich vermute mal, du hast einen engeren und tieferen Einblick in die FIFA und auch in die UEFA als ich. Gibt es denn da überhaupt Kräfte, in die man als Fußballfan Hoffnung setzen kann, dass sich da der Verband irgendwann selbst reguliert oder ist das komplett hoffnungslos und es müsste, wenn dann, über politischen oder finanziellen Druck geschehen von außen?
0: Ich persönlich glaube nicht, dass der Fußball in der Lage ist, sich selbst noch zu retten. Ich glaube, dass das nur funktionieren kann, wenn Politik und Justiz sich dessen viel, viel stärker vornehmen. Mhm. Und selbst dann wird es sehr, sehr lange dauern, um ähm, eine Form von ähm, ja, Säuberung in, in, diesem, in, diesem, in diesem Business, in dieser Branche herzustellen. Ähm, ich glaube in der Tat, dass ähm, der Fußball das auch gar nicht möchte. Warum auch? Das ist ein Produkt, das ähm, extrem viel Geld abwirft, das extrem gut für die Leute in der Branche funktioniert, warum sollten sie sich ähm, jetzt an der Stelle damit beschäftigen, was in zehn Jahren ähm, der Fall ist oder was in fünf Jahren der Fall ist und ähm, wenn, sie, wenn ihnen ein paar Zuschauer weggehen, dann gibt es auf der Welt noch weitere Märkte, wo man ähm, Zuschauer akquirieren kann oder wo man Zuschauer finden kann, dann geht man halt nach Asien oder nach Amerika, die Welt ist groß und ähm, die Globalisierung funktioniert an vielen Stellen. Ähm, also ich ich glaube, dass es dort dieses Bedürfnis nicht gibt. Es muss von Seiten der Politik äh, muss ein, ein Aufwachen stattfinden, dass man eben mit dem Fußball nicht nur als Politiker glänzen kann, sondern dass es durchaus notwendig ist, dem, dem Fußball auch genau auf die Finger zu schauen und zu sagen, brauchen wir ähm, nicht bestimmte Regularien, in, um, um die Geldflüsse, diese immensen Geldflüsse ja. besser zu steuern. Das ist ein Vergleich möglicherweise zu dem, zu der Weltwirtschaftskrise 2009, nach der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, nach der Weltwirtschaftskrise sind rund um die Banken, ist ein deutlich schärferes Geldwäschegesetz verhängt worden, es sind Due Diligence und Compliance Regeln aufgenommen worden, sie funktionieren auch nicht hundertprozentig, aber sie haben vieles verändert und besser gemacht, auch das Bankengeheimnis ist an vielen Stellen zerbröselt, was ein sehr wichtiger Faktor war, um die Transparenz in, in ähm, ja, absurde Geldflüsse hineinzubekommen. Und ähm, ich glaube, dass der Fußball über kurz oder lang vor einer, vor einer ähnlichen Umwälzung stehen wird, ähm, weil ich persönlich auch immer wieder die Frage aufwerfe, warum all die arabischen, russischen, chinesischen Investoren seit dieser Weltwirtschaftskrise und seit den extremen Beschränkungen in Bezug auf äh, Geldwäsche ähm, auf einmal den Fußball für sich erkannt haben und auf einmal festgestellt haben, dass es dort extreme Anreize gibt, um äh, Gelder äh, einsetzen zu können. Ähm, das sind Menschen, bei denen äh, bei denen man nicht immer sagen kann, dass das äh, ausgewiesene äh, Fußballfans sind, die aber auf, auf diese Art und Weise natürlich ein Vehikel für sich auch finden können. Ne? Das tun nicht alle, sondern der eine oder andere von denen, die ein Vehikel finden können, um und natürlich ihre Gelder dann von A nach B zu bekommen mit einem Transfer oder mit einem Sponsoring oder mit einem Honorar an einen Berater, bei denen es vielleicht über das normale Bankenwesen deutlich schwieriger geworden wäre.
1: Ja, ich glaube, das Thema wird uns noch lange beschäftigen. Raphael, vielen, vielen Dank dir. Das Buch Football Leaks ist in der aktualisierten Taschenbuchausgabe erschienen in der Verlagsgruppe Random House, liebe Hörerinnen und Hörer, und es gibt jetzt auch eine englischsprachige Variante davon für diejenigen von euch, die gerne die internationale Version lesen würden. Raphael, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast für den Rasenfunk
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Max. Liebe Grüße an die Zuhörerschaft. Ich hoffe, ich konnte das eine oder andere erklären und, ja, bin, würde mich einfach freuen, wenn, wenn wir so verbleiben könnten. Ich komme sehr gerne wieder.
1: Ja, das können wir sehr gerne so machen, dass du wiederkommst, sobald es etwas Neues gibt. Man kann dir auch auf Twitter folgen, at Raffanelli und ich bin sicher, du wirst auch dort auf die ein oder andere Nachfrage nochmal gerne eingehen, wenn jetzt dem einen oder anderen oder der ein oder anderen hier noch was gefehlt hat. Raphael, danke Absolut. dir. Vielen Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sowohl für die Unterstützung als auch für die ganzen Fragen. Das war eure Sendung heute. Es hat großen Spaß, mir gemacht, eure Fragen zu stellen. Bis bald, macht es gut. Ciao. Tschüss.